1: Bueno, gracias por seguir con nosotros eh, porque espero que estén siguiendo con nosotros. Si de repente se encuentran este audio y no saben de dónde viene, se han saltado la primera parte. Así que vayan de nuevo a su podcast y busquen el episodio que tiene el mismo número de este, pero es la cara A, porque esta es la cara B. Así que
2: alternativamente cabe la posibilidad de que ustedes sean arqueólogos del futuro distante y la cara A no se haya conservado y realmente estén escuchando esto sin contexto, sin saber exactamente a qué corresponde esto. Y esa, esa situación me parece estupenda. Ojalá esté ocurriendo.
1: No se, había, no se me había ocurrido eso. Ojo.
2: <risa> Ojo. Claro. Ahora cogemos ¿Qué? tablillas sumerias y solo leemos a partir de la mitad de la historia pues con Coffee Break claro. podría pasar también.
1: Pero qué tristeza que no se haya conservado la cara A. O sea, todo lo que estuvimos hablando se va a perder lo repetimos, por si acaso.
2: <risa> Me en, parece bien.
1: Empezamos con la historia de los postdocs. Eh,
3: <risa> bueno. sí. Está bueno actuar de uno mismo y, y estaría bueno, eso es, es un buen ejercicio, actuar de uno mismo y, y tratar de, de imitar la vehemencia en la que lo dije. Tenemos sí, que no dejar hablar de... a
2: José. Sí. Bueno, ya lo estaba haciendo. <risa> Tenemos que no dejar hablar a José durante media hora.
4: Lo más divertido <risa> sería cambiar de...
3: Que cada uno exacto, los exacto. Sí, Estaría bien. Un Jugar roles. <risa>
1: Eso estaría bien. No, yo siempre he dicho que intentar repetir algo que has dicho en una conversación anterior eh, puede ser un argumento que me sorprende que no hayan usado más los antideterministas. Eh, porque sí. es realmente muy difícil, aunque sea la sí. misma persona, volver a repetir lo mismo exactamente igual que dijiste hace un rato.
3: Un día, un día podemos hacer un programa, aunque sea un día que no tengamos mucho de qué hablar, un programa en el cual yo emito a Edelstein y Edelstein me emita a mí.
1: La persona tendría, eso no tendría gracia ninguna porque, a ver, yo antes a, a José no le dejé hablar porque básicamente lo que tú estabas diciendo yo creo que ya representaba la idea de José. Tendría más gracia eh, que tú intentaras defender mis eh, posturas y yo las tuyas.
3: Pues bueno, tampoco que tampoco pensamos tan distinto.
1: Bueno, pero un poco más distinto de con José seguro que sí, ¿no?
3: sí. sí. Solo imito a José, es como, como mi hermano mayor,
1: José. Bueno, salvo que los pongamos a hablar de determinismo, ahí, ahí podría ser más interesante. Ah, también.
3: sí, sí, ahí nos, ahí nos pelearíamos, ahí nos pelearíamos. Ahí me pelearía con la mitad de mis amigos ahí.
1: Sí. Hmm. Entre eso y sí. fútbol, yo creo que ahí sería interesante ponerlos a imitarse uno al otro. Bueno, eh, una cosita, de lo de estéreo tengo que hacer una rectificación. Eh, efectivamente, porque lo estuve mirando, me sorprendió mucho que José nos puso antes un comentario en el chat de que la, la separación era muy pequeñita, unos pocos ángulos. Um, es que no es constante el estéreo A y B se van, claro, se van moviendo en su órbita y yo pensaba que estaban en puntos fijos pero no, no es así las posiciones de estéreo A y B con respecto a la Tierra van cambiando con el tiempo um, así que es más divertido todavía eh, no sé, tiene que ser un infierno el trabajar con esos datos bueno Vamos con el siguiente trabajo que teníamos para hoy. Es eh, un paper que nos propone Alberto y que me parece muy interesante sobre un gato de Schrödinger de 16 microgramos.
2: Sí, efectivamente. Eh, pero quizá hay que definir a qué nos referimos con gato de Schrödinger porque a lo mejor los biólogos eh, amantes del programa están diciendo, bueno, esto no es un descubrimiento de física, es un descubrimiento de biología. <risa> un gato de 16 microgramos es una nueva especie, claramente. <risa>
1: Pues no, no es biología. Hoy no hay biología en Coffee Break.
2: Entonces, bueno, si, si queréis, si queréis, empiezo recordando, aunque yo creo que seguramente a todo el mundo le suene, eh, un poco lo que, lo que es uh, el gato de Schrödinger o la historia del gato de Schrödinger, que además a mí siempre me parece que en la cultura popular se ha quedado solo grabada la mitad de, de la historia, ¿no? Entonces, bueno, a la gente le suena que el gato de Redinger es una especie de experimento mental, un sistema físico, en el que hay un gato que está vivo y muerto al mismo tiempo. O esa es la frase que yo creo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? El gato está vivo y muerto al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, esa frase, lógicamente, eh, no parece posible, ¿no? Todo el mundo lo escucha y dice, esto no puede ser. Y efectivamente es que eh, fue creada para que no pudiera ser. Entonces, si, si vemos la historia de lo que el gato de Redinger es es, eh, bueno, ya sabéis que Erwin Schrödinger es uno de los padres de la, de la teoría cuántica, eh, no de los primeros padres, que ahí estarían pues, Planck, Einstein, Bohr, toda esta gente pero sí, digamos, de la segunda generación la generación de Heisenberg, la generación de Born de toda esta gente que en los años 20 hizo cosas tan interesantes eh, Schrödinger en concreto, pues eh, una de sus mayores aportaciones es la ecuación que, que lleva su nombre, que es la, eh, la ecuación que permitió expresar la física cuántica en un lenguaje que los físicos entendían bien, que era un lenguaje de las ecuaciones diferenciales, era un lenguaje que ya estaba muy manejado durante todo el siglo XIX antes de eso las formulaciones de la cuántica o bien eran un poco oscuras, como la de Heisenberg que la gente de matrices no sabía y todo esto, o bien resultaban un poco arbitrarias, no como, como la cuantización de Bohr Sommerfeld y todas estas cosas entonces la, la llegada por, por de la ecuación la, de... La
1: broma tonta, la de Heisenberg era un poco incierta ¿no?
2: Eh, eh, sí, efectivamente sobre todo es que la gente... Bueno, yo creo que incluso como se publicaron con un año de diferencia, creo que eh, la mecánica matricial de Heisenberg es el año 25 y la ecuación de Schrödinger es el año 26, yo creo que la gente ni siquiera había llegado a creerse. La, la formulación de Heisenberg cuando se publicó la de Schrödinger. Todavía estaban discutiendo pero esto está bien. ¿Esto tiene sentido? ¿O no, no está bien? Eh, entonces la, la ecuación de Schrödinger fue fundamental para eh, digamos hacer la física cuántica en todo su poder accesible a la comunidad de los físicos que no es que fuera inaccesible antes pero ahora estaba expresada en un lenguaje digamos que casi cualquier físico podía entender y a lo mejor la ecuación no la sabía resolver pero pero podías utilizar métodos aproximados podías hacer cosas ¿no? entonces bueno Schrödinger es uno de estos padres fundadores de, de la teoría luego en, en esos cinco años que van entre el año 25 y el año 30 o año 30 y poquitos eh, se produce una formulación mucho más potente de la, de la teoría y ya termina fijada a lo largo de los años 30 en una en una en eh, en un aspecto muy similar al que conocemos y estudiamos a día de hoy en las, en, en las facultades de física. Bueno, pues eh, Schrödinger, después de eso, después de ser uno de los padres de la teoría, eh, no diré que reniega de ella, pero empieza a verle cosas a la teoría que no le gustan. Eh, le pasa un poco como a Einstein. Einstein es el, el caso más, más famoso en este sentido, ¿no? que tenía esas discusiones legendarias con Bohr acerca de si la teoría cuántica tal y como la conocían era correcta, si era incompleta. Einstein no pensaba que, que la teoría estuviera mal y Schrödinger tampoco, pero sí que pensaban que tenía ciertos aspectos que resultaban insatisfactorios o incluso eh, aberrantes intelectualmente. ¿no? Y en particular... Eh, a ambos, a Schrodinger y Einstein les molestaba bastante este aspecto de los sistemas físicos que pueden estar en dos estados al mismo tiempo y esos dos estados no parecen conciliables o sea, cosas del tipo el, eh, el electrón está aquí y está tres metros más para allá al mismo tiempo, ellos pensaban eso no puede ser o sea, el electrón tiene que estar o en un sitio o en el otro, pero no puede estar en los dos sitios al mismo tiempo, es como decir que un libro está en el estante de arriba y en el estante de abajo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, eso que a día de hoy llamamos estados de superposición y que asumimos con bastante naturalidad y utilizamos a tope en todas las aplicaciones de información cuántica y todas estas cosas, eh, en aquel momento resultaban para algunos eh, muy sorprendentes e incluso inaceptables. Entonces, en ese contexto, es Redinger hablando con Einstein, de hecho, en una, en una serie de cartas que, que se hace, que se, que se intercambia con Einstein, eh, Schrödinger desarrolla esta idea que hoy llamamos el gato de ¿no? que es eh, un experimento mental, no, no pretendía hacer este experimento en ningún momento, que eh, desde su punto de vista demostraba estas carencias que, que tenía la teoría eh, que bueno, ya habría que leerle en más detalle yo no, yo no lo he hecho, para saber si él pensaba que eran carencias de la teoría o carencias de la descripción que nosotros hacíamos de la teoría ¿no? porque había una especie como de eh, rivalidad con la interpretación que se hacía en el círculo de Bohr, el círculo en el que estaba también Heisenberg, en el que estaba Max Born y toda esta gente, esto que llamamos la interpretación de Copenhague, que además hemos hablado en el, en el programa hace relativamente poco de todas estas cosas, ¿no? Eh, bueno, pues Heisenberg, eh, Schrödinger, perdón, eh, dice en una de estas cartas, eh, empieza diciendo «Uno puede incluso imaginarse casos tan ridículos como el siguiente». Y entonces cuando describe el experimento mental que hoy llamamos el gato de Redinger, ¿no? que es básicamente uno tiene una caja con un gato dentro de la caja y dentro de la caja también hay un contador Geiger, de estos que, que miden la radiactividad, que tiene en su interior una cantidad muy pequeñita de un material radiactivo. Tan, tan, tan pequeñita que durante el tiempo del experimento, que puede ser una hora o puede ser dos días, lo que nosotros queramos, eh, durante el tiempo del experimento no podemos eh, garantizar que ese contador haya, haya detectado siquiera una cuenta radiactiva, porque has puesto una cantidad muy pequeña. Si quieres que el experimento pues dure tres meses, pues tendrás que poner una cantidad muy, muy pequeña, ¿no? Pero pues, si quieres que dure una hora, pues puedes ponerla un poco más grande, si quieres. Entonces, eh, en su experimento, si el contador Geiger eh, detecta una cuenta radiactiva, se activa un mecanismo que rompe un frasco de ácido cianhídrico y al ácido cianhídrico, que, que es volátil, se expande por dentro de la, de la caja y mata al gato entre dolores bastante desagradables, por cierto. Esto no lo dice Schrödinger, lo añado yo. Eh, el ácido cianhídrico es bastante desagradable como, como veneno. Eh, entonces, eh, la, el argumento de Schrödinger era el siguiente: el átomo es un objeto cuántico, puede estar en uno de estos estados de superposición. Es decir, yo puedo prepararlo de forma o, o, o puedo dejarlo evolucionar de forma que termine estando en un estado que es parcialmente me he desintegrado y parcialmente no me he desintegrado todavía. El, en la interpretación de Copenhague de la física cuántica lo que te dicen es si quieres saber si el átomo se ha desintegrado o no, pues eh, ponle un contador Geiger y si ha medido algo es que sí que se ha desintegrado y si no ha medido nada es que no se ha desintegrado. Vale, Pero hasta que mides está en un estado indeterminado. Esta indeterminación de los estados es una cosa que le resultaba eh, muy repugnante, tanto a Schrödinger como, como a Einstein. Y para demostrar que eso al final no se podía llevar hasta sus últimas consecuencias, en este experimento, si el átomo está en un estado indeterminado, quiere decir que no sabemos si el contador Geiger ha roto el frasco de ácido y por lo tanto no sabemos si el gato está vivo o está muerto. Así que mientras mantengamos la caja cerrada, el gato también está en un estado de superposición de vivo y muerto y en el lenguaje que se usaba en aquel momento está vivo y muerto al mismo tiempo, que es una cosa que eh, para Schrödinger ya era evidente que no podía pasar en el momento en que tú has llevado esto del mundo de los átomos, que no los puedes ver y al final, pues bueno, tú puedes creer que estén en varios estados al mismo tiempo, porque total como no los puedes ver, en el momento en que lo llevas al mundo macroscópico en el que sí tienes intuición, claramente dices, esto no puede ser esto está mal, entonces Toda esta, todo este experimento mental era básicamente un intento de eh, demostrar que la teoría cuántica tenía problemas graves y era problemas que había que eh, abordar. Problemas del tipo si nosotros pensamos que las mismas leyes aplican al mundo de los átomos que al mundo de los gatos, estamos fastidiados. Porque tendría que haber gatos vivos y muertos al mismo tiempo y eso no lo ha visto nadie. ¿Vale? Entonces esto es el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger es un experimento mental que trata de refutar una, una parte de la, de la teoría cuántica o de cómo nosotros la interpretamos. Eh, claro, a día de hoy, esto es un debate que se ha quedado ya un poco antiguo, porque claro, la teoría cuántica está tan, eh, tan testeada experimentalmente, hay tantas tecnologías que hemos hecho con ellas, e incluso se han desarrollado interpretaciones de la teoría posteriormente a este experimento que permiten, si quieres pues quedarte tranquilo, como por ejemplo la interpretación de Many Worlds, la interpretación de muchos mundos, pues dice, hey, aquí no, aquí no está pasando nada. La teoría dice que el gato está en un estado de superposición de vivo y muerto. Bueno, eso es porque en una de estas ramificaciones del universo el, la persona abre la caja y ve el gato vivo y en otra de estas ramificaciones del universo la persona abre la caja y ve el gato muerto. Entonces la cuántica nos está describiendo esas posibles realidades aunque cada observador va a, vivir, va a vivir solo en una. Va a vivir en la rama en la que está vivo o en la rama en la que está muerto. Entonces, esa es una interpretación que a algunos les hace quedarse tranquilos. Yo no soy muy amante de, de la interpretación de muchos mundos, personalmente. Pero, pero bueno, que sí. después de, después de eh, todo este... Sí, un momentín. Después de esta argumentación de Schrödinger se han desarrollado interpretaciones que a uno le pueden dejar más tranquilo y uno podría pensar que esto del gato de pues realmente es un debate de los años 30 del siglo pasado que pues, ya no tendríamos por qué estar preocupándonos por él. Perdón, Héctor. ¿tí?
1: No, simplemente iba a ser una matización, ya lo comenté la semana pasada, sobre la interpretación de muchos mundos, la, la versión moderna. Eh, eh, no es, No sería una ramificación del universo como acabas de describir, sino que el observador, el propio observador, también queda en un estado de superposición. Eh, uh -huh. pero tú eres consciente de solo una de esas eh, de esos estados. Lo que pasa es que ese observador en superposición está entrelazado con el gato y con el átomo, de tal Exacto. manera que el observador contento eh, <coughs> corresponde al gato vivo y al átomo no desintegrado, y el observador triste, esto, o sea, hay correlaciones en, entre los estados de observador, gato y átomo.
2: Sí. ¿no? Uh -huh. Efectivamente, si sí. yo he querido pues, como hacerlo rápido porque tampoco es cosa de contar toda la interpretación de muchos mundos en este en este punto. Entonces, eh, ¿por qué os estoy contando esta cosa? Aparte de por qué mola y porque forma parte de la cultura popular y está bien hablar de ella. Pues porque ha aparecido este artículo que es de hace un, dos o tres semanas, es del día 20 de abril, apareció en la revista Science, eh, 21 de abril, de eh, Marius Bildt y colaboradores que dice pues exactamente lo que tú has dicho. De Zurich, un... ¿no? De ETH. Efectivamente. Dice, eh, el título es eh, Estados de gato de Schrödinger para un oscilador mecánico de 16 microgramos. O sea que fíjate que aquí ya estamos retirando al gato y ya estamos diciendo que los microgramos corresponden a un oscilador. ¿Puedo,
3: puedo hacer un comentario que quizá es totalmente irrelevante, pero me, me llama la atención eh, la consistencia. Es del orden de la masa de Planck. ¿Qué dices? ¿En serio? La masa de Planck es 21 microgramos.
2: Pues es, es completa casualidad, ¿eh? Porque la No, no, de... no, lo
3: sé, lo sé, pero digo, la pregunta, la pregunta es, es justamente, es, es totalmente una casualidad, pero es para, para disparar si no hay, hay, no hay algo que decir al respecto, ¿no? Pero este que delgad
1: delgadito era Planck, ¿no?
2: Exacto. Sí. Plan que era un tío pequeñín. No, pues esto ahora, ahora explicaré un poco cómo es el montaje y simplemente pues el montaje experimental que este, que este grupo tiene les permite tener esta, esta masa. Si pudieran tener la más grande eh, la masa le, lo harían. <risa> Creo que era necesario. El, después, se, después
3: se quejan después se quejan de mi comentario político.
2: <risa> eh, entonces. Eh, ¿Por qué se habla de gato de Schrödinger en un artículo del año 2023? ¿Y por qué no hay un gato y se, y se habla de un, de un resonador? Pues la idea es la siguiente. En realidad, lo que el corazón de lo que Schrödinger plantea es súper interesante. Porque Schrödinger está diciendo hey, hay unas leyes que aplican a los átomos! A él no le gustaban <ríe> ni siquiera aplicadas a los átomos. Pero hoy en día sabemos que esas leyes aplican a los átomos y a las partículas y da la sensación de que hay otras que aplican a cosas como gatos y personas. ¿no? Entonces, ¿En qué momento casan esas, esos dos mundos? ¿no? ¿Hay una especie de transición? ¿Hay un, ¿Hay un tamaño? ¿Hay una masa? ¿Hay una temperatura? ¿Hay un algo a partir del cual la cuántica se rompe y aparece la física clásica? ¿O, o es que tenemos que encontrar una forma, como por ejemplo esta interpretación de muchos mundos, de eh, conciliar ambos, ambos mundos, ¿no? y en realidad son el mismo y, y no pasa nada? ¿no? Pues eh, esa pregunta, que se puede responder desde muchos ángulos diferentes, del ángulo filosófico, teórico... Eh, a nivel experimental hay mucha gente que está intentando como eh, testear los límites de la, de la teoría y hay varias formas de testear esos límites. Luego si queréis hablamos de alguna otra, pero una de ellas es eh, tratar de poner en estados claramente cuánticos, en estados de superposición, eh, objetos cada vez más grandes. De forma que si vamos avanzando, pues quizá al final pongamos, yo qué sé, una cuchara en un estado de superposición y veamos qué es lo que pasa, ¿no? Si, si realmente Schrödinger tenía razón o no tenía razón. Entonces, este artículo se enmarca dentro de esa búsqueda, ¿no? De, de poner objetos cada vez mayores en estados que claramente no son clásicos. Y os voy a explicar de, de qué va esto del resonador. Básicamente, eh, lo que tenemos es un... Nosotros queremos un objeto que vibre y queremos que tenga dos vibraciones contradictorias al mismo tiempo. Es decir, si, si pensamos que una cosa que está vibrando es una membranita que va para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, pues nos gustaría que estuviese en un estado de superposición de arriba, en este instante, y abajo. <risa> que, esté, que esté en vibraciones claramente, eh, macroscópicamente contrapuestas, físicamente contradictorias, que es lo que Schrödinger quería decir, ¿vale? Entonces, eh, eso es difícil de conseguir desde el inicio, o sea, es difícil coger un objeto que vibra y decirle tú ponte en un estado de superposición, pero sí se puede hacer a través de un intermediario que en este caso es un qubit superconductor, ¿vale? Lo que han hecho en, en este experimento es que tienen un resonador eh, que la verdad es que ahora no recuerdo de qué está hecho, sé que tiene una... un ah, no, no, recuerdo, no recuerdo de qué está hecho el propio resonador, posiblemente silicio o algo de esto, o sea, la. El material no es no es muy importante, pero es una cosa que puede vibrar, digamos. Eh, tienen este resonador y para poder poner el resonador en el estado de superposición que les interesa, le ponen muy cerquita un qubit superconductor, es decir, uno de estos pequeños circuititos en el que tú puedes tener corrientes en sentido horario o en sentido antihorario. Y a día de hoy son, si nuestros clientes si se los quieren imaginar, no son así, pero que se lo imaginen como un pequeño cable circular. En el que como es superconductor, tú cuando pones una corriente, esa corriente se pasa muchísimo tiempo dando vueltas a ese pequeño cable circular. Entonces puedes tener una corriente que se mueve en el sentido de las agujas del reloj o una corriente que se mueve en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y el, la tecnología de estos eh, circuitos superconductores está tan bien desarrollada ya que somos capaces de poner esa corriente en estado de superposición, está en, en, en un estado de superposición de sentido horario y sentido antihorario, podemos hacer todas estas cosas de la física cuántica en esos pequeños circuititos superconductores. Entonces, la idea para convertir eso en una vibración mecánica, que es lo que lo acerca a... Claro, uno podría decir que la corriente ya es algo parecido a lo que Schrödinger quería decir, ¿no? Al fin y al cabo, una corriente moviéndose a la vez en dos sentidos distintos, también es contradictorio. Pero bueno, puedes pensar, bueno, la corriente no la veo, la corriente no es tan macroscópica, la corriente... Queremos una cosa mecánica, ¿no? Entonces, lo que hacen en este en este experimento es que entre ambas cosas, físicamente, le ponen un piezo eléctrico, que este sí que sé de qué es, es de eh, nitruro de aluminio, ¿vale? Eh, un piezo eléctrico básicamente significa que nota la, el campo magnético producido por la corriente del qubit superconductor y se pone a vibrar se pone, convierte eso en vibraciones mecánicas, con lo que lo transmite al resonador que tiene arriba. Entonces, el resonador a su vez, cuando se mueve, también hace vibrar el, el nitruro de aluminio y produce una, un eh, campo eléctrico que va a influir sobre el propio qubit superconductor, de forma que van a estar los dos acoplados gracias a esta, a esta capita de nitruro de aluminio. ¿no? Creo, este, creo que es este... la
1: primera vez que oigo hablar del nitruro de aluminio.
2: Eh, bueno, es que el mundo de la física de materiales está lleno de materiales con nombres super guays que, que se usan para esto porque tienen las propiedades adecuadas yo la verdad es que tampoco había oído hablar pero a ver, el aluminio no tiene también valencia, no el aluminio, el aluminio porque tenga val... bueno, no sé, no sé cómo será la... no, quiero, no quiero tirarme a la piscina, nuestros siguientes químicos que nos ayuden, por favor, cuál es la fórmula química del nitruro de aluminio eh, la cuestión es que en el momento que uno tiene eso la, lo que va a hacer es yo voy a poner mi qubit en un estado de superposición y voy a dejar evolucionar esto de forma que el nitruro de aluminio transmita ese estado a las vibraciones de ese resonador que tiene arriba ¿vale? y luego yo voy a tratar de medir si, si he conseguido poner mi resonador en un estado de superposición eh, como el que Schrödinger pensaba o no ¿vale? Eh, y de hecho la, los detalles son muy bonitos en el sentido de que eh, tú no terminas teniendo el qubit y el, y el resonador vibrando al mismo tiempo y todo esto, sino que lo que ocurre es que se produce una especie de transitorio en el que inicialmente el qubit y el resonador están fuertemente acoplados, de repente el qubit como que pierde la, la, el, el estado puro que tú le has metido y es transferido por completo al, al resonador, y entonces durante un tiempo pequeñito el resonador está exactamente en el estado de superposición que tú quieres, como si hubieras transferido la superposición desde el qubit al resonador. Y ese momento de tiempo es el momento para medir. Para medir si hemos creado un gato de Schrödinger entre comillas o no. Entonces, la potencia de la técnica es que gracias a este piezo eléctrico y gracias a que el qubit también es relativamente grande, eh, yo quizá puedo poner muchos átomos a vibrar en ese resonador. Y si tengo muchos átomos, me empiezo a acercar al límite macroscópico y empiezo a eh, testear si objetos relativamente grandes pueden estar en estos estados de superposición. Y al final, después de hacer toda esta prueba, lo que eh, concluyen es que depende un poco de dónde pongas el corte de aquella más vibración ya y no llamas vibración, ¿vale? Pero poniendo un corte, que es el que habitualmente se toma en, en este tipo de, de artículos llegan a la conclusión de que tienen una pieza de 16 microgramos formada por 10 elevado a 17 átomos, aproximadamente, que está en un estado de superposición que efectivamente es eh, clásicamente contradictorio, ¿vale? Eh, y esto es un récord en cuanto a masa, ¿no? La, la, la masa es muy grande. Y ahora, si queréis, hablamos de... Ese... ¿De dónde hay que buscar los récords? Si, si, si lo que hay que hacer es ir a masas grandes o lo que hay que hacer es otro, es otro tipo de cosas, porque esta es una discusión bien, bien interesante también. Pero en cuanto a masa, es un récord, ¿vale? Es el, es el objeto de masa más grande que se ha puesto en un estado de superposición de tipo gato de Schrödinger. Y Pero,
1: comprueban... Antes que nada, antes que nada sí. lo que quiero es felicitarte, Alberto, por habernos conseguido haber conseguido, por lo menos, eh, para mí, explicarme este experimento, porque te confieso que yo cogí todo ilusionado en mi santa ingenuidad, el paper que nos enviaste, diciendo, ah, ya me voy a enterar por fin del de la, la gran, gran misterio de la humanidad. ¿Dónde está la frontera entre la física clásica y la cuántica? Y empiezo a leer aquello y es que no entendía nada.
2: Así que, es un gracias. paper súper técnico.
1: Gracias por la explicación.
2: A ver, es un, es un paper muy técnico. Yo tengo la suerte de que uno de mis mejores amigos eh, trabaja en información cuántica y viene del mundo de la óptica cuántica, que es el mundo del que ha salido esto. De hecho, él lo que, lo que me ha dicho es, eh, si es que en realidad lo que están haciendo en este artículo es un sistema de óptica cuántica, en el que tú tienes un objeto con dos posibles niveles, que es el qubit, en el que los niveles son eh, la corriente en un sentido o la corriente en otro sentido, y luego tienes un objeto en el que hay vibraciones, que es el análogo de la luz. O sea que en realidad lo que están haciendo es un experimento de luz incidiendo sobre un átomo, <risa> donde el resonador es la luz y el qubit superconductor es el átomo en el que tú cambias de estado debido a esas vibraciones que le llegan. Pero las ecuaciones son las mismas, <risa> son exactamente las mismas en un sistema físicamente súper distinto. Entonces, si sabes óptica cuántica como mi amigo sabe, eh, te parece transparente el, el artículo. Bueno, luego el artículo tiene sus detalles y sus cosas de que son cosas que solo pasan en materiales, pero la base eh, es, es sencilla para, para él. Y yo como estudié una asignatura óptica cuántica, bueno, vi el hamiltoniano y dije, vale, este hamiltoniano no lo entiendo, el resto no estoy seguro, pero el hamiltoniano no lo entiendo.
1: Uh -huh. Y nos, nos planteabas ahora un poco la duda de cuál es el parámetro eh, sobre el que hay que ver si se, se, se ha conseguido batir un récord o no. Porque dice claro. que la masa a lo mejor a ti no te parece que sea el más relevante.
2: Eh, yo no tengo opinión porque no me considero un gran experto. Pero eh, después de hablar con mi amigo y ver cómo está, digamos, el, el estado de la cuestión, yo diría que la comunidad mmm, elige otros parámetros, prefiere otros parámetros. Y, por ejemplo, os hago, eh, os, os, os hago una pequeña, eh, una pequeña historia de este tipo de sistemas más o menos grandes en estados de superposición. Eh, esto que os he descrito de un circuito superconductor en el que tienes una corriente en sentido horario y otra en sentido antihorario al mismo tiempo, en un estado de superposición, esto es del año 2000. Esto tiene casi 25 años. O sea, es, es algo súper antiguo, no es, no es en absoluto novedoso y es en lo que se basa la, la tecnología que, que se está usando aquí. Eh, pero luego, en los últimos ocho años o así, ha habido como avances grandes. Por ejemplo, en el año 2015 se, se hizo un experimento, que en mi opinión es espectacular, en el que tú cogías eh, un átomo de rubidio, ¿vale? Un átomo de rubidio, ¿eh? un solo átomo de rubidio. Aquí no estamos en el mundo macroscópico en cuanto a la cantidad de materia. No. Y lo ponías en un estado de superposición de estar en un punto y estar medio metro a la derecha. <risa> un átomo en un estado de superposición de aquí y allá. Puedes meter la mano por en medio de los no. dos puntos en los que el átomo está. Es un solo átomo. ¿eh? Ah, eso, <risa> eso,
3: eso es interesante porque hay como, hay como tres, para, hay tres dimensiones en las que es importante explorar esto. Que, que está uh -huh. bueno Quiero decir que haya experimentos que exploran una y las otras dos. Esas okay. son una, la extensión espacial, que es la que estás contando, ¿No? El hecho de que por eso se hacen estos récords De que ahora se entrelaza de un lado y del otro del Danubio O entre aquí un satélite es. o lo que fuera La extensión espacial La otra es la cantidad de grados de libertad Es decir, de partículas Que frugalmente, independientemente Uno podría describir con pocos grados de libertad Como un spin o algo así Pero muchas de ellas, ¿no? Por ejemplo, 10 a la 17 átomos, como en este caso uh -huh. Y la otra es la energía Que tiene eso que es. ver con la masa Que es este caso, ¿no? también. Uh -huh. En este caso están estas dos últimas la no, y podrías,
2: de... podrías incluso decir la temperatura, ¿no? Eh, mm. En el momento en que yo aumento la temperatura, ¿cómo voy perdiendo esas claro, propiedades
3: eso, cuánticas, eso, ¿no? eso, 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 Claro, eso es más complicado
1: Bose-Einstein requiere temperaturas muy bajas y esa es la clave para mantener esas propiedades Bien. cuánticas, ¿no?
3: Y o la superconductividad también, ¿no? Que es, claro, es
2: el... exacto. En realidad es estamos que... hablando de, de, de sistemas bastante fríos, todos estos, ¿no? En el caso, si te vas a un gato, solo la temperatura ya se convierte en game over para, para hacer un estado cuántico coherente. Mm.
1: Es que mi mi, mi uh, a ver, mi tormento con esta pregunta viene de mi primer curso de mecánica cuántica, que fue bastante para mí frustrante, eh, porque esta fue una de las preguntas que planteé. Y la profesora me dijo, la longitud de onda de De Broglie es lo que marca el comportamiento cuántico y clásico. Y me lo creí, pero claro, yeah. esa longitud de onda de De Broglie eh, va básicamente con la constante de Planck y el momento de la partícula. Entonces, eh, de hecho, creo que iba dividiendo por el momento. ¿no? O sea, que cuando tú consideras tamaño... O sea, ella hablaba de tamaño, ¿no? Porque, claro, la pregunta ingenua de alguien que, que no conoce y dice, bueno, las cosas pequeñitas son cuánticas y las cosas grandes son clásicas. ¿Cuánto de pequeñita tiene que ser? Pues más pequeña que la longitud de onda de De Broglie. Eso va con la inversa del momento lineal de la partícula. Sí. Entonces, eh, decía ella, una partícula muy pequeñita muy pequeñita, eh, tiene una masa muy pequeña y por tanto su longitud de Broglie es grande y eh, podemos verle efectos eh, cuánticos en, en, el, en el mundo, yo que sé, una interferencia por ejemplo de, 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 de dos rayos de luz o electrones, por ejemplo, los electrones son partículas muy pequeñitas y tal, y tienen una masa muy pequeña, entonces su longitud de onda de, de Broglie es la que sea. Y yo decía, bueno, pero claro, el momento, yo lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera, la pongo parada, velocidad cero, ya la hago infinita la longitud de onda de Broglie, la puedo hacer tan grande como yo quiera. Y ya no, no, nunca puedes estar totalmente parado. Claro, nunca puedes estar totalmente parado porque siempre hay una temperatura. Entonces, ahí, uh -huh. ahí es donde juega la temperatura en todo esto, ¿no? O sea, Exacto. que to, todos estos parámetros, de alguna forma, todos influyen, ¿no? Incluso desde una concepción tan naif como esta... Este juego de la longitud de de, de Broglie, eh, masa, energía, temperatura, eh, es, están relacionados. Y, y el número de partículas y de grados de libertad tiene que ver con la decoherencia, que sí. es todavía otro tema que no hemos comentado. ¿no? Pero no sé si alguien quiere abrir ese melón y hablar un
2: poco de la decoherencia también. Yo, yo, puedo, yo puedo decir alguna cosa, pero que hablen eh, José y Gastón si quieren de, de ello. El, bueno, de, de, dejadme, dejadme que termine de decir una cosita de esto de, de los átomos separados por medio metro, porque me ha sabido un poco mal. He dicho esto de se puede meter la mano entre ellos, eso no es verdad, ¿vale? Porque han de estar muy fríos, han de estar en un vacío absoluto y por lo tanto hay máquinas por en medio. No, pero bueno, no está tu mano, pero está en esas máquinas por sí. en medio, digamos, ¿vale? O sea, no, meter la mano no se puede, pero, pero sí que hay una separación macroscópica. Una mano esos...
1: metafórica se podría...
2: Exacto, exacto. Y luego hay una un experimento del año 2019, que este experimento es muy relevante por, por razones que ahora contaremos, en el que lo que se hizo fue poner... Eh, este parece menos espectacular, pero luego resulta que cuando se hacen los números eh, es más espectacular. Se pusieron eh, macromoléculas, mo ma moléculas orgánicas de más de 25 kilodalton, eso quiere decir eh, más de... su masa es... 25.000 veces la, la masa del átomo de hidrógeno, más o menos. Eh, claro, como están hechas con átomos de carbono y tal, al final estas moléculas tienen, no estoy muy seguro, 3.000, 4.000 átomos, algo así, 95.000, pero bueno, un número grande, miles de, de átomos, pues estas macromoléculas se pusieron en un estado de superposición también como este átomo, separado en el espacio, pero estas estaban separadas por 260 nanómetros. Que es, para que nuestros oyentes se hagan una idea, eh... Como ponerlo a un lado y a otro de una bacteria muy pequeña, ¿vale? No, en realidad no hay bacterias tan pequeñas. Sería como ponerlo entre la, la mitad y un extremo de una bacteria, si queréis. Eh, esto no parece muy espectacular, pero es que estas macromoléculas miden 5 nanómetros. Y las has puesto a 260 nanómetros de distancia un estado del otro, con lo que verdaderamente comparado con su tamaño están muy lejos, ¿no? Eh, entonces, este experimento, al final, resulta ser uno de los más relevantes en, en este campo. Y eh, Ya os dejo, si, si alguien quiere decir algo de, la, de, de coherencia y todas estas cosas, o si no, eh, os cuento yo alguna cosa. Pues eh, sí, si queréis, sigo. Pues, pues sí, Alberto. Eh, sí, <ríe> vale. En, hay, otra, hay otra posible manera de medir eh, cómo de... Eh, ¿Cuánto pone a prueba nuestra capacidad de creernos este asunto? ¿vale? Eh, que no es ni cuánta masa tiene el objeto, como en este resonador, ni a cuánta distancia están los estados, como en el átomo este, eh, sino que es la siguiente. Cuando uno piensa cómo ocurre esta transición del mundo cuántico al mundo clásico, una de las posibles hipótesis que hay de por qué el átomo del gato de Schrödinger está en un estado de superposición, pero el gato no, el gato termina estando vivo o muerto, es que cuando tú vas aumentando estos parámetros que ha dicho Gastón, o bien la, la distancia, o bien el número de grados de libertad, o bien quizá incluso la temperatura o la energía, eh, cuando tú vas aumentando eso, en un momento dado se pierde la coherencia cuántica. Es decir, estas correlaciones que, que ocurren en estados de superposición, en un momento dado que no sabemos muy bien dónde está y por eso estamos explorando esa especie de frontera con estos experimentos, esa coherencia desaparece por, por motivos que puede ser porque se eh, reparte entre las muchas partículas que forman el sistema o porque entran en juego alguna física que ahora mismo no intuimos. Entonces, eh, hay gente que se dedica a estudiar fenomenológicamente esto y que se dedica, pues por ejemplo, a tratar de medir. Eh, ya sabéis que cuando uno hace una medida hablamos de que la función de onda colapsa. Es decir, desaparecen estas correlaciones y se queda solo el estado en que, que a ti te ha dado tu aparato de medida. ¿vale? Pues hay gente que tiene modelos de eh, colapso de la función de onda. Modelos en los cuales la función de onda colapsa en un tiempo finito. No es, no es una cosa inmediata cuando tú haces la medida, sino que hay un proceso físico que está produciendo esa pérdida de correlaciones, está produciendo ese colapso y es un proceso físico que si tú puedes medir con suficiente rapidez en un sistema bien preparado deberías poder ver ese, ese transitorio, ese, ese momento en que se están perdiendo las, las correlaciones. Todo eso, eso se llaman modelos de decoherencia o modelos de, de colapso de la función de sí, hombre. pero
3: son dos cosas distintas, ¿no? O sea, sería mejor eh, no confundir una cosa con la otra. Una, una cosa es el modelo de coherencia, otra cosa es este tipo de, de, de versiones fisicalistas del colapso. Son cosas distintas. Uno puede vale. pensar en decoherencia en términos de lo más y de, de, en términos de lo más homologado de la mecánica cuántica, que no tiene en cuenta ese tipo de modelos de colapso físico uh -huh. en ese sentido. Porque, quiero hacer una aclaración, porque si no parece como que nosotros estamos diciendo que hay una escala característica fundamental en la cual el mundo pasa de ser cuántico a ser clásico. Yo no creo que sea así. Ciertamente no es necesario que sea así, según la física entendemos. Uh -huh. O sea, si esas escalas son contingentes. Es decir, Eso. no hay una escala característica en la cual la física pasa a ser otra en el mundo macroscópico, que es la que llamamos física clásica, sino que típicamente, y la palabra típicamente es importante porque refiere no a una escala característica fundamental, sino a una escala característica contingente, es decir, que depende de la situación en la que se encuentra el sistema, los grados de libertad empiezan a perder coherencia debido a la interacción con muchos otros, y entonces los aspectos, los aspectos que le atribuimos a la mecánica cuántica, como por ejemplo entrelazamiento y ese tipo de cosas, se van, se van eh, exponencialmente diluyendo. Ahora, todo el mundo es cuántico, no hay un mundo clásico y un mundo cuántico, no hay una escala en la cual la naturaleza cuántica del mundo se pierde, todo el mundo es cuántico siempre. ¿Qué pasa? Uh -huh. Es que muchos efectos de la física fundamental, todo, toda ella es cuántica, a escalas macroscópicas se vuelven desdeñables, es decir, no hay correlaciones eh, características fuertes, eh, la coherencia entre, lo, entre los subsistemas de un sistema, un solo sistema, llamamos universo, mueren exponencialmente, las partes fuera de la diagonal del sistema observado en la matriz de densidad decaden exponencialmente con el tiempo, que es lo que la teoría de coherencia dice, pero no es que, eh, al menos la versión más homologada de la física, no dice que hay una escala característica fundamental, concreta, fundamental, no que dependa de las diferentes situaciones, sino fundamental, en el cual... El mundo pase de lo, del carácter cl cuántico al carácter clásico, ¿no? O sea, eh, digo, al menos en la versión más homologada de la física.
2: Sí, sí, eh, yo no, no, quería, no quería sugerir eso. Creo que no, me, me he embalado un, un poco y, un, me he mezclado, y he mezclado. Un ejemplo
3: cosas. concreto es que estamos acostumbradísimos a tratar con sistemas de 16 microgramos que son clásicos. Sí. Y acá vemos uno que no es clásico. Significa no hay una escala característica en la cual eh, estamos explorando esa frontera. No, lo que pasa es que ese sistema hemos logrado que no haya hecho de coherencia, habiéndolo podido, habiéndolo podido poner en situaciones experimentales de mucho control, donde no interactuaba con eh, el ambiente, donde no estaba mucha temperatura, pues la temperatura no es más que eso, la temperatura uh -huh. no es más que hacerlo interactuar con muchos grados de libertad que no estás controlando. Entonces uno traza sobre los grados de libertad de la matriz densidad, del subsistema que llama ambiente. ¿No? Y entonces el, el, el sistema observado tiene una matriz de densidad cuyo término fuera diagonal, en la base de observables diagonales en el aparato de medición que llamase el ambiente, decaen exponencialmente con el tiempo. Es toda una historia que no necesita, al menos en su versión eh, más aceptada, o aceptada por más gente, digamos, eh, no necesita de un colapso de la función de onda en el sentido fisicalista eh, de, de la palabra. Como, yo, yo teorías, al
4: respecto Respecto de lo, del tamaño del sistema, no sé si para agregar claridad o confusión, eh, es que no es tanto el tamaño en términos de la escala eh, en metros, sino, o sea, si uno se toma literalmente la integral funcional, la formulación de Feynman, es, el, es la acción del sistema. Eh, uno puede, digamos, la acción, que es una cantidad que conectada de, una, de alguna manera también a la energía, conectada al momento, pero de una manera, bueno, no, no, no es ni la energía ni el momento, es una combinación de estas cosas, eh, se mide justo en las mismas unidades que la constante de Planck. Y entonces básicamente el integral funcional, cuando la acción es del orden de la constante de Planck, eh, pasan cosas, este, todo el, todos los fenómenos cuánticos están en pleno vigor, cuando se hace muy grande respecto a la constante de Planck empiezan a apagarse, como, como mencionó Gastón. Entonces, este yo, yo creo que este tipo de... Pero bueno, hablo, hablo con bastante ignorancia porque tampoco sé de óptica cuántica ni, ni, ni he leído el paper en detalle, pero de alguna manera me imagino que parte del truco acá es mantener un sistema con mucho grado de libertad, sí, pero con una acción muy pequeña durante un tiempo. O sea, yo entiendo que aquí igual el gato dura una, unas microsegundos, ¿no? Según estoy mirando el... Eh... Sí, dura
2: muy poco, dura muy poco, efectivamente. Y además, eh, se... Cuando vuelve a estar interaccionando con el qubit, deja de estar el resonador en ese estado mecánico tan interesante, ¿no? Y se produce como una especie de eh, ciclicidad, ¿no? En que gana y pierde ese estado y eventualmente, pues supongo que se pierde todo térmicamente.
3: A mí lo que me llamó la atención del artículo es eh, eso, quizá es un sesgo personal, pero es el número de átomos involucrados más que la masa. 10 a la 17, si no me equivoco. Sí, sí. Es, 10 a la 17 de átomos es montón.
2: Claro, es que, un, es que un gato de verdad, ¿cuántos son? 10 elevado a 23. 24. 24 bueno, sí, 10 pero, moles de átomo. De, claro, gato de, son lo, 10 moles. A lo mejor 100 moles, o sea, quiero decir, 10 elevado a bueno. 25. Es, quiero decir, este sistema está más cerca de un gato que de un átomo. Totalmente. <risa> en ese sentido. Sí.
1: Nunca me había planteado cuántos moles tiene un gato.
3: ¿Cuántos moles tiene un gato?
2: <risa> bueno. En, entonces, bueno, todo, toda esta cosa de la, del colapso y de los modelos de colapso y tal, no, no quería yo decir que sea la visión mainstream de la física cuántica, no lo es, eh, pero lo comentaba porque hay una medida de cuán, eh, cuán gato de Schrödinger es un estado cuántico en base a este tipo de modelos. Porque hay, okay. sistemas, eh, hay sistemas que pones en ciertos estados que los hacen más susceptibles de poder investigar este tipo de modelos, de poder okay. investigar pues, si el colapso fuese una cosa física, tal y cual. Entonces, eh, eso se puede cuantificar. No sé exactamente cómo es, cómo es la métrica de eso, pero esencialmente, para que os hagáis una idea, es una métrica logarítmica en que cada vez que añades uno es un factor 10, un factor 10 más fácil detectar estos, estas des estos colapsos físicos de la función de onda y tal y cual, en donde el gato de verdad tendría en esta escala un valor de 57, ¿vale? Y los sistemas que estamos con los que estamos trabajando a día de hoy tienen valores entre 10 y 20. Donde el, por ejemplo, el átomo este puesto en dos estados físicamente separados por medio metro, en esta métrica, tiene un, un valor de 10, de 11, perdón. Tiene un, una capacidad de 11 de descubrir esta especie de colapsos físicos de la función de onda si existieran. Y la macromolécula esta puesta en un estado separado por 260 nanómetros que os he dicho antes es, por eso la mencionaba, el estado a día de hoy y el sistema a día de hoy que más alto puntúa en esa, en esa escala con 14. Está un factor 1000 por encima del átomo de Rubidio y este resonador empata con el Rubidio. Este resonador, fijaos, el, el Rubidio es un átomo puesto a un metro, a medio metro de diferencia en sus dos estados. Estos son 10 elevado a 17 átomos, pero el movimiento es mucho más pequeño. No he dicho todavía cuánto, cuánto es esa vibración del resonador, pero lo voy a decir ahora. El estado de superposición eh, de los dos estados del resonador difieren en el espacio en 10 elevado a menos 18 metros. Es muy pequeño, es mil veces más pequeño que un protón. Es extremadamente pequeño. Entonces, efectivamente, tienes muchísimos más átomos que el átomo de Rubidio, pero a cambio no es medio metro. Es 10 elevado a menos 18 metros. Entonces, al final, una cosa y la otra, en esta métrica en particular, se terminan anulando, y en cuanto a potencialidad de descubrir eh, nueva física en el colapso de la función de onda, empatan. Esta, este, este índice del que os hablo, a veces se le llama índice de macroscopicidad, que, que es una palabra bastante larga. Es cuán macroscópico es este estado cuántico con el que tú estás trabajando, digamos. Eh? En, y es en relación a estos modelos en particular que, como ha dicho Gastón, no tienen por qué ser eh, los modelos que ha elegido la naturaleza. Son simplemente modelos que la gente estudia y, y que usamos como referencia para esta cosa. Así que este índice tampoco es el índice definitivo. De la misma forma que, la, que, la que el tamaño no lo era, que el número de átomos tampoco lo era, bueno, este índice es otro índice que la, la gente experimental utiliza porque son experimentos que se pueden hacer y por lo tanto es útil, pero bueno, nos da cierta referencia, ¿no? Como mínimo este, este sistema puntúa arriba en, en esta escala. No es el que puntúa más arriba, pero puntúa arriba.
1: Tengo una pregunta, bueno, voy a empezar primero por un comentario tonto y luego una pregunta. Eh, el comentario tonto es que me acabo de dar cuenta de una cosa, que es que el, o sea en este concepto de propiedades emergentes como propiedades que surgen eh, de una gran colección de cosas que se juntan, que no estaba presente en las cosas individuales, pero sí cuando se junta un número muy elevado de cosas. Por ejemplo, uh -huh. hablábamos hace poco de la conciencia como una propiedad emergente de neuronas individuales, para el, el que crea que eso es así, como es mi caso, que yo creo que sí es así. tiene eh, neuronas individuales que no poseen esa propiedad de conciencia, pero de alguna forma, el de, del resultado del colectivo, de un agregado enorme de ellas, emerge esa propiedad ¿no? Y, y como en física buscamos a veces propiedades emergentes en muchos ámbitos y, y una de las cosas más fascinantes que nos propone la física moderna es que el propio espacio y tiempo sean propiedades emergentes ¿no? uh -huh. eh, que de esto yo no sé nada pero a lo mejor Gastón y José eh, pueden tener más idea. pero lo, lo, que, lo que se me está ocurriendo eh, de, de esta conversación es que la, el mundo clásico es algo emergente del mundo cuántico es decir el mundo es cuántico, creo que todos tenemos eso claro a veces hablamos de, en esta concepción naif y yo creo que soy culpable por eso está muy bien que José haya hecho explícitamente la acotación yo, yo eh, soy culpable de haber hecho, cuando estaba hablando de, de esta profesora ¿no? con la que discutía sobre cuál es el límite cuál es la frontera entre el mundo clásico y el mundo cuántico Bueno, sabemos que son límites, ¿no? son aproximaciones a una realidad subyacente que realmente esa, esa realidad probablemente es cuántica en toda ella, pero que de forma emergente, cuando tú vas cogiendo esos sistemas y los juntas muchos eh, muchos átomos individualmente que cada uno de ellos manifiesta propiedades claramente cuánticas, cuando juntas muchísimos e interactúan, eso acaba generando de manera emergente una dilución de las propiedades que consideramos como cuántica, mm. cuando realmente habría que verlo al revés. O sea, el mundo normal sería el cuántico y las propiedades extrañas emergentes deberían ser las clásicas, ¿no? O sea, los átomos se deben preguntar que qué cosa tan rara es esta que es el, el clasicismo que surge cuando nos juntamos <risa> muchos y de manera emergente aparece algo que llamamos clásico, que es muy extraño y difícil de entender.
2: Pues sí, efectivamente. yo A mí esa, es, ese nombre de propiedades emergentes que me parece muy útil para muchas cosas creo que también que hay que tratarlo con, con un, un, una, una pequeña cautela, que es el no creer que las cosas que emergen no estaban ya presentes en el sistema. O sea, habitualmente cuando, cuando hablamos de propiedades emergentes, hablamos de, wow, con las ecuaciones que yo tengo, me resulta difícil deducir que esta cosa esté ocurriendo. Pero eso está en las ecuaciones. No es que cuando tú juntes las cosas, las reglas del, del juego cambien. Porque entonces tampoco sería emergente, simplemente diríamos las ecuaciones que teníamos eran incorrectas. Sí, lo, entonces... que, lo que
4: pasa es que, ojo, un, un matiz ahí es que eh, la, uno cuando estudia un sistema físico siempre tiene que recordar que uno elige cuáles son los grados de libertad que, que con los que uno lo va a describir. Así. Y normalmente la emergencia aparece en otro plano, en el sentido de que eh, la, la, las neuronas, ¿dónde está la conciencia? ¿En qué neurona en particular? Digamos, ¿no? Es una pregunta que muy probablemente no tenga sentido, o sea, no puedo demostrar que no tenga no tiene sentido, pero es muy probable que no tenga sentido, porque es la totalidad de la red neuronal la que genera este efecto, por lo tanto, para, para describir la conciencia, eh, no es muy útil seguir pensando en neuronas, ¿sí? o uno puede perderse en pensar en neuronas, lo mismo ocurre con, con, con si quiero estudiar, el, o sea, Newton entendió muy bien cómo caen las manzanas sin necesidad de sin saber que las manzanas están hechas de átomos, Sí. Eh, porque, porque sí, completamente irrelevante que, la, que la manzana, esa información digamos, está, está directamente desacoplada eh, en un sentido que además hoy entendemos mejor que nunca. O de los trabajos de, de Wilson y del grupo de renormalización, están desacopladas las escalas. ¿no? Cuando uno sí. piensa en la manzana, da igual de qué está hecha, básicamente. Sí.
2: Yo siempre, yo siempre pienso, eh, como a lo mejor es de formación profesional por ser físico de partículas, siempre pienso en el caso del protón y los quarks, ¿no? O sea, la, la interacción fuerte te habla de quarks, en ella hay quarks y gluones, las cargas de esas, de esas partículas están bien definidas, las ecuaciones las tenemos, pero realmente en el mundo no vemos quarks. En el mundo vemos protones, vemos neutrones, vemos piones, vemos otras cosas que sabemos que están formados por quarks y por un mar de gluones y por una serie de cosas, pero no sabemos llegar de, de un mundo al otro. ¿no? Las ecuaciones son tan complicadas que los protones, en cierta manera, son algo emergente del mundo de la cromodinámica cuántica. Pero... Todos confiamos en que en realidad estarán en las ecuaciones, ¿no? Que algún día seremos capaces de, de usar las ecuaciones para llegar de los quarks a los protones. Pero ese día, pues, no, no ha llegado todavía. Sí,
1: evidentemente, claro, debe haber algo que está ahí, pero, pero la emergencia implica que esa propiedad en concreto se manifiesta cuando tienes una colección muy grande de esos elementos, ¿no? Para, para uh -huh. emerger. Vale. Claro, claro. Eh, bueno, eso era la, el comentario tonto. La pregunta que sí tengo sobre esto eh, tiene que ver con estos modelos de colapso de función de ondas como algo que transcurre en un tiempo finito y demás. Eh, yo entiendo que esto se refiere, esto se, se engloba en un marco que no es la teoría cuántica canónica de toda la vida, porque, a ver, a mí me enseñaron teoría cuántica partiendo de unos postulados y uno de los postulados es el colapso de la función de onda. Eso es un postulado. O sea, no no, no no, viene... No, o sea, es un postulado de la teoría. Se dice que cuando se produce una medida el, de, los, de, de la combinación lineal de autoestados en los que se encuentra el sistema, pues al producirse la medida se selecciona uno de esos estados. Mm. Es un postulado. Sí, es, es, es como, no sé...
2: Es, es exactamente así. La teoría cuántica canónica, por, por así decirlo, bueno la, la teoría cuántica, deberíamos decir, el, el colapso de la función de onda es instantáneo. Entonces, Entonces todo ¿estos esto, modelos
1: eh, están englobados en algo más general?
2: Sí, exacto. Son como extensiones de la teoría cuántica, porque ya sabes que el postulado del colapso eh, genera mucha insatisfacción a muchos físicos. Eh, ¿Les parece que eso de que una función de onda pueda ser tan grande como una galaxia entera, pero tú haces una medida y toda la función de onda desaparece en toda la galaxia al mismo tiempo, eh, pues está esta cosa de variables no locales, tal... Entonces, hay gente que... Eh, yo no sé mucho de, de modelos de colapso de función de onda, pero, pero sé que no es mecánica cuántica canónica vale. y que, digamos, vienen motivados por esta insatisfacción que produce el hecho de que, ¡pam!, la, la función de onda desaparece de forma instantánea en todo el universo. ¿no? Entonces, trata como de... Eh, dar una fisicalidad como ha dicho Gastón a, a este proceso de colapso, pero efectivamente nunca se ha encontrado una, un indicio de que el colapso ocurra en un tiempo finito y estos modelos a día de hoy son especulativos
1: vale, son extensiones a la teoría de acuerdo, eso es eso me, sí, sí. eso me encaja más vale. igual que tenemos
2: pero el modelo esta... ¿Sí? estaría bonito que fueran verdad o sea quiero decir sería como eh, extender la mecánica cuántica bueno no lo sé
1: eso sería es que a mí eso me parece que es intentar dotar de realidad algo que quizás no la tiene ¿no? entonces no sé yo hasta qué punto pero bueno
2: tienes, to tienes toda la razón sería sería bonito pero le retiraría eh, yo creo eh, ese ese carácter realmente novedoso que la que la cuántica tiene se convertiría en algo pues más, más clásico más más o sea, se convertiría en
1: variables sí, ocultas
2: algo así.
3: Bueno, pero a ver, estamos acostumbrados a tratar todos los días con objetos que sabemos que, o sea, pensemos en el triángulo. Lo usamos todo el día para hacer cálculos de física y organizamos muchas cosas en esos términos ¿no? Y, no, y no insistimos. Che, no, en algún lugar tiene que haber un triángulo, lo vamos a encontrar. Digo, digo, es, es medio lo mismo. ¿no?
1: Ostras, una, paradoja, una paradoja, tengo una paradoja. Mira, si yo creo un triángulo defino el ángulo A digo, tiene 50 grados y ahora digo, defino el ángulo B y tiene, no sé, 60 grados instantáneamente colapsa el tercer ángulo o sea, Independientemente claro, de que esté muy lejos.
3: Claro. No, yo, por eso a veces a veces hay un poco hay, hay un poco eh, una manera piadosa de pensar, ¿no? Que obviamente la cuántica es sorprendente y un montón de cosas rarísimas que no encontramos en otras teorías, pero no todo. Hay veces sí, que abusamos sí. un poco de la rareza de la cuántica, ¿no? Para para eh, el hecho de que hablemos de entes que no necesariamente existen en un sentido real, bueno hay que definir primero lo que es real, pero 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 eh, digo eso lo usamos todo el tiempo, ¿no? Qué es la energía, qué sé yo, bueno es una cantidad física con la que nosotros trabajamos en muchas cosas y podemos dar una idea local de ella. Y entonces hablamos de como que existe la energía E incluso el vector de Pointing Mide ¿no? cuánto se va la energía De un, de un dado volumen finito pero, digo, pero en el fin y al cabo no, 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 no es mucho menos eh, eh, di, sí. Diáfano como concepto Que la, colapsa la función de onda O la probabilidad que, a, mí. Alguien
4: está suplantando a Gastón No eres el realista <risa> número uno
3: no, del, sí, ya sé, ya sé. del planeta Tengo o sea. mis días Mis <risa> coordenadas <risa> coordenadas epistemológicas yo soy un neurótico, José, o sea
2: esto, esto es uno de los momentos más espectaculares que he visto en cofibre. tengo apunto. mis días tengo mis días
4: <risa> <risa> estos son mis principios y si no le gusta, tengo otros exacto <risa> ya dijo Gastón, es marxista, es groucho tengo mis días
2: tengo mis días y luego para, para explicarse mejor dice, bueno, las coordenadas epistemológicas <risa> No, no, tengo mis días, ya había dicho todo lo que se podía decir. Ostras,
1: qué bueno. Cuando,
2: Igual para, para, eh,
4: cuando uno cambia... Ya, creo que, perdona, la... yo, yo que no soy muy, muy realista, digamos, eh, o sea, creo que también a veces tenemos que record, recordarnos, porque uno sí, si uno piensa que uno agarra un átomo de hidrógeno, ¿no? vaciamos, experimento mental, vacío el universo, átomo de hidrógeno solo. Uh -huh. Y la probabilidad, de la función de onda del electrón tiene una probabilidad no nula de estar Incluso fuera del universo observable, qué sé yo. O sea, eh, sí, exponencialmente decreciente, de, de, de sí, pero sí, sí. si tengo mala suerte, la, lo mido y el electrón estaba en el núcleo. Eh, yo acá me pongo un poco, o sea, eso suena un poco absurdo, ¿no? Y, y, y quizás es absurdo, pero quizás estamos extrapolando un poco demasiado los principios de la mecánica cuántica, que es cu cuyos experimentos pueden ser hechos en un contexto. Eh, muy concreto, nadie puede hacer un experimento en el cual, eh, digamos eh, para, para constatar o sea, la idea de que el, la función de donde colapse esté en toda la galaxia y colapse a un laboratorio mm. suena absurda ¿no? entonces eh, claro. yo no creo que la función de donde esté en toda la galaxia aunque, la, aunque las ecuaciones lo digan porque las ecuaciones no están hechas para, eh, para lidiar con átomos en los cuales el electrón puede estar en cualquier lugar de la galaxia.
1: Sí, yo, yo creo que esto va en la línea de lo que decía Gastón del triángulo, ¿no? O sea, la función de onda puede no ser algo real, puede ser un objeto matemático, igual que un triángulo es algo matemático, ¿no? Y yo puedo hablar de un triángulo de aquí a la galaxia de Andrómeda y a M87, pero no es un triángulo real, ¿no? Y, y, y yo puedo decir... O sea, lo que, que es real es el Ket? ¿Cómo? Lo
4: que es real es el Ket del espacio de Hilbert. El entonces, Ket sí, el el que... del triángulo,
1: o sea, ya, vale, entonces ya, ya la liamos, pero sí, sí, efectivamente, ¿no? Um, bueno... Respecto a eso de que la función de onda del electrón podría estar fuera del universo observable, ¿quién sabe? A lo mejor a, a lo mejor hay una cuantización en la cuántica y realmente hay píxeles de probabilidad y si la probabilidad es menos de 10 a la menos 20 ya es cero. ya esto quiere decir que mm. a lo mejor hay sutilezas así que no conocemos tampoco sí. en la teoría porque no hemos llegado a cierto. ella?
4: Es ¿no? cierto que o sea, la pregunta de si la probabilidad puede ser cero... O, o hay un, un cuanto mínimo de
1: probabilidad de Hay un cuanto de probabilidad, claro. claro.
2: Es una, yo es una no había escuchado primero, nunca esa idea, me parece aleta. interesante. De, de todas maneras, por, por lo que decía José, eh, precisamente creo que son interesantes eh, experimentos como este de este artículo de Science, ¿no? Por, por ir explorando, ir como aumentando la eh, el el listado de sistemas que hemos conseguido poner en, en estados claramente cuánticos ¿no? y tratar de entender las, los parámetros que decía antes Gastón. ¿Qué, qué parámetro es más importante? ¿El parámetro es, la, es el tamaño, es el número de átomos, es la acción? Sí. Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Entonces este tipo de experimentos creo que nos permiten de una forma heurística tratar de entender cómo funciona esa, esa transición del mundo cuántico al clásico, si es que la transición existe, claro.
4: ¿Cómo es la, la, ¿A qué temperatura hace este experimento? Es que creo que lo dicen, bueno, yo... Eh, yo no lo
2: dicen... Yo no lo he conseguido encontrar ahora en una búsqueda rápida, porque antes claro, lo he dicho... Hombre, tiene
1: muy... que estar, pero, tiene pero, que hablando estar cubito, muy frío, ¿eh? Claro, hablando de un claro. que tiene que ser...
2: Pero
4: por eso o sea, en, en, no es tan sorprendente, o sea, en este, quizás no en este tipo de experimentos, pero sabemos que hay sistemas macroscópicos cuánticos a muy baja temperatura. ¿no? El, la superfluidez, la superconductividad son ejemplos de eso. Mm.
2: Mm. El, el qubit es superconductor, así que debe de estar a una temperatura muy baja, este, este sistema. Ellos dan una referencia, que es la 19, que es donde describen el aparato en concreto. Entonces, a lo mejor ahí igual habría más más eh, datos. Mm. Pero no he podido, no, no he podido leer esa.
1: ¿Sabes lo que seguro que no está a una temperatura muy baja? Los dos exoplanetas TOI 2076b y 1807b.
2: Qué bien hilado que está este programa. ¿eh? Este, este programa es pura radio. Es sí, fantástico. Ayer
1: me pasé toda la tarde pensando en esta transición. De todas formas, no sé si quieren comentar algo más. ¿eh? No, no quería tampoco cortar una conversación interesante, pero me da la impresión de que ya estábamos agotando el tema. Eh, pero sí, si, sí, quieren, yo... si quieren decir algo más, eh, siéntanse libres.
3: Vamos con la Toy Story.
1: La Toy Story, qué bueno, efectivamente. Toy Story es una historia de no, de, no es, ¿cómo es? A Tale of Two Cities, ¿no? Un cuento de dos ciudades, sino un cuento de dos planetas. esto eh, A lo grande.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Vamos a hablar de dos planetas, que lo de TOI es porque las estrellas a las que orbitan estos planetas eh, son del catálogo de TESS y ya saben que estas estrellas que son interesantes para TESS las etiquetan como TOI, que son las iniciales en inglés de Target of Interest, eh, Objetivo de Interés. Y eh, se trata de dos estrellas que en este catálogo son TOI 1807 y TOI 2076. Como nos vamos a referir mucho a estos nombres, yo les propongo que le llamemos la 1 y la 2. De forma que la 1 es 1807 y la 2 es 2076. Que además coincide con en el la 1. En la
2: 1 hacen los programas normales y Exacto. en la 2 los documentales de la naturaleza y los programas de libros y pa tal.
1: Para una inmensa minoría. <risa> Exactamente. <risa> eh, de hecho, diría que la 2 es más interesante. Um,
2: <risa> fíjate, fíjate. Hablando de las estrellas,
1: me refiero, no, no pretendo extrapolar esto a canales de televisión, ¿eh? eso ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero estas bueno, estas dos estrellas, vamos a hablar de dos porque son, eh, son dos estrellas que están muy cercanas, entre ellas. Están a 130 años luz de aquí, y, pero entre ellas están unos 30 años luz. Y además se están moviendo en la misma dirección según las observaciones de Gaia. Esto ya no es test, esto es Gaia, que saben que puede medir cosas como el movimiento de las estrellas, su distancia y demás. Se mueven en la misma dirección y tienen prácticamente la misma edad. Son coetáneas. Son muy, muy jóvenes. Tienen unos 200 millones de años. El número nominal es un poquito diferente. Una es 180, la otra es 210 o algo así. Pero vamos, prácticamente dentro de la barra de error. Y las dos son eh, estrellas enanas tipo K o sea, estrellas anaranjadas un, un tipo intermedio entre el Sol y las enanas rojas de las que hablamos muy a menudo es probable que estas estrellas tengan un origen común mm, o quizás no pero parece bastante probable por estas características sobre todo de su edad tan similar y su movimiento en la galaxia también tan parecido porque si se formaron juntas lo normal es que eh, se vayan moviendo juntas divergiendo poco a poco eh, pero ¿Están al ser entrelazadas? todavía... ¿Sí?
4: ¿Están, entrelazadas? Están entrelazadas.
2: ¿Cuál es su índice de macroscopicidad? A ver, a ver, que yo lo vea.
1: Están entrelazadas y el sacho. Eh, estas eh, estrellas más son muy jóvenes y eso quiere decir que ambas tienen fulguraciones muy potentes y muy frecuentes, ¿vale? Mucho más que el sol. Entonces... Son numerito estoy leyendo de por aquí para no olvidarme de nada de lo que quería comentar. Um, estas estrellas emiten unas 10 veces más radiación ultravioleta que la que van a emitir en edad adulta, porque al ser más jóvenes son más activas. También esto pasaba con el Sol. De joven era más activo. Bueno, a todos nosotros nos ha pasado esto. En particular, eh, las estrellas. Estas emiten 10 veces más radiación ultravioleta que la que van a emitir en su edad adulta. Por tanto, estos dos exoplanetas eh, de los que vamos a hablar, que son TOI-2076b y TOI-1807b, o sea, el, el 1b y el 2b, uh, pues son exoplanetas que están sometidos a mucha irradiación ultravioleta y esto es relevante para lo que vamos a contar. Otras cosas relevantes para lo que vamos a contar es que son muy calientes, están muy cerca de sus estrellas. Eh, recordemos que TESS, por el digamos la forma en la que observa, es más sensible... A, a encontrar planetas que están cerca de sus estrellas porque tampoco pasa mucho tiempo observándolo entonces tienen que ser planetas que pasen relativamente frecuente delante de su estrella y para que pasen relativamente frecuentemente tienen que ser planetas que estén muy cerca de sus estrellas entonces son planetas que están muy cerca de hecho el planeta 1 tiene un periodo orbital de 13 horas ojo al dato S. 13 horas y el planeta 2 10 días eh, bastante menos pero aún así 10 días es un montón Está mucho más cerca que Mercurio, de su estrella, que Mercurio del Sol. Eh, estos planetas reciben, entre las estrellas con las que están y la proximidad que tienen, pues uno de ellos 400 veces más luz ultravioleta que la Tierra y el otro 22.000 veces más luz ultravioleta que la Tierra. No paran sitios muy agradables. Hombre, eh, calor... Mucha luz ultravioleta, para ponerse moreno está bien, pero eh, para ponerse moreno rápido, pero rápido, como un microsegundo o algo así, no mucho más. Sus temperaturas de equilibrio se estiman en unos eh, 2000 Kelvin. Entonces, bueno, esto era más o menos conocido. Ah, y estos planetas, interesante, ¿no? Eh, crucially, tiene, uno de ellos tiene 1,8 veces la masa de la Tierra y el otro tiene 3 veces la masa de la Tierra. O sea, son planetas uh -huh. grandes, son señores planetas.
2: ¿En principio son supertierras?
1: O... Ah, ahí está. Están ahí entre lo que es supertierra y mini Neptuno. Uh -huh. ¿Vale? Y esa es la gracia del asunto. Porque esto es lo que ya era conocido y lo que es relativamente reciente, digo relativamente no es una noticia de la última semana como solemos sacar aquí porque este fue un paper que quise sacar hace varios meses pero nos quedamos sin tiempo, se me quedó fuera se ha ido quedando en el tintero y digo, bueno hoy no tenemos que nada no, no tenemos nada de que hablar total, para estar hablando de postdocs voy a sacar este tema, lo rescato porque ya que me lo había leído, me pareció súper bonito el, el tema y por eso lo, lo saqué, eh, es de finales de, realmente finales del año pasado de finales de 2022 Um, el artículo eh, es sobre estos exoplanetas está firmado por Eric Gaidos que es eh, conocido en la comunidad de exoplanetas y también en la comunidad SETI eh, eh, por eso a mí me gusta eh, este fue el que propuso que una cosa interesante a buscar en eh, ahora que podemos explorar el entorno espacial de exoplanetas es ver si alguno tenía un, un parasol para combatir el cambio climático eh, el, la, el, la idea del starshade eh, pero normalmente en su digamos en su identidad eh, de, en su identidad pública de, del día a día en la que es periodista de un, un respetable bueno no es periodista pero es un investigador que trabaja en exoplanetas ¿no? y tiene un proyecto que se llama Past que yo creo que es un nombre que no tiene nada que ver con nada porque se titula planetas en torno a estrellas con TES y entonces queda el acrónimo como Past eh, pero realmente la parte de planetas lo ha cambiado por planetesimales porque algunos de los papers anteriores eran sobre mm, sobre bueno esta serie de papers tiene que ver con observaciones con el Eric Gaidos de la Universidad de Hawái tiene acceso eh, preferente a los telescopios que hay allí entre ellos el telescopio Subaru que es con el que se está haciendo este
2: proyecto y, pero sobre todo tiene acceso preferente a Hawái bueno, eh, sí. Son mora, mora claro. mogollón también. Claro.
1: <risa> Hablando Exacto. del calor y de ponerse morenos, ¿no? Pero, Exacto. O, o te referías a los, a los otros telescopios también. Pero
2: bueno. No, bueno, yo no he estado nunca, pero estoy convencido de que me encantaría, vamos.
1: Sí, eh, sí, sí. Yo he estado.
2: O sea, ya, ya
1: lo, lo he dicho otras veces. O sea, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? No tengo ni idea. O sea, debía haber sido muy bueno en una vida anterior. Pero <risa> sí, he estado varias veces en Hawái y. Y de haber tomado otras decisiones en mi vida, podría haber pasado una cantidad significativa de tiempo de mi vida en Hawái con la construcción del nuevo telescopio solar allí, el Dikist. Mm. Eh, pero bueno. Pe
2: perdona, perdona que te disperso. Eh, continúa con el paper.
1: Exacto. Continúa con el paper. Pues bueno, eh, es una serie de artículos en los que sobre todo se dedican a observar unas líneas muy interesantes que son el triplete del helio neutro en 1083 18... nanómetros. Es que nosotros lo pensamos en Angstrom. Yo siempre pienso en 10.830 Angstroms. Entonces son 1.083 nanómetros. Eh, para los cuales hay un instrumento en, en el telescopio Subaru. Eh, y de ahí lo de, lo de usar Subaru, ¿no? Que tiene acceso, eh, tiene este proyecto con tiempo de observación en Subaru para hacer estas observaciones y otras. Eh, normalmente no observas planetas en esta línea espectral, pero eres sensible a cosas como polvo, esta es una línea que se usa mucho en física solar, entonces por eso también me, me llamaba la atención por la herramienta que utilizaban, que es una, una línea espectral muy interesante, muy rara, que es débil, pero se forma en la cromosfera, o sea, en las capas altas, y solo se forma en las regiones donde hay actividad magnética. O sea, curiosamente, donde hay sol en calma no aparece esta línea, aparece solo donde hay actividad magnética, y es porque necesita radiación ultravioleta para bombear las poblaciones atómicas del helio eh, que generan esta transición. Entonces, solamente aparece en sitios que son muy calientes y es maravilloso porque, en el sol, sin saber muy bien por qué, cuando todavía no se entendía, de hecho todavía tampoco se entiende del todo bien esta línea en el Sol, cómo se forma esta línea espectral, pero si tú haces imagen en esta longitud de onda, ves, o sea, literalmente ves el campo magnético en las capas altas forma unos hilillos, ves las líneas de campo magnético en forma de unos hilillos porque justo en esas zonas donde hay campo magnético, eh, esta línea se o sea, esta línea se puebla, quiero decir que los niveles atómicos que corresponden a la transición de esta línea se pueblan por la radiación ultravioleta
2: Entonces, eso mola uh -huh. mucho pero, pero espera un momento, estás diciendo que es una línea que es típica de atmósfera de estrellas Sí. Pero ahora estamos diciendo que la hemos visto en atmósferas de planetas.
1: Que la están buscando en planetas, exacto.
2: Ajá. Esa
1: es la gracia del asunto, por lo que me resultó muy fascinante. Um, ellos buscan esta línea en estos dos planetas. ¿Por qué en estos dos planetas? Porque son planetas muy jóvenes. O sea, estos, estos planetas son interesantes porque son muy jóvenes. Entonces los estamos viendo en una fase muy temprana de su vida. Y hay cosas que sabemos que los planetas normalmente no tienen, pero no las tienen porque las pierden al en las fases iniciales de su vida. Eh, como por y, ejemplo
2: la inocencia, ¿no?
1: Eh, por ejemplo, la, exactamente la inocencia o la, la curiosidad. Exacto. Y, y entonces esta puede ser una fase en la que podemos ver ese proceso teniendo lugar. Y como tenemos, eh, somos tan morbosos al hacer ciencia, pues nos gusta ver a los planetas cuando le están pasando cosas interesantes. Estos dos planetas además están en un rango muy interesante porque hay lo que se llama un gap, eh, un hueco, en, cuando tú haces la población, la estadística población de exoplanetas entre 1,7 radios terrestres y 1,8 no hay planetas ¿vale? hay uh -huh. planetas con eso, hasta 1,7 radios terrestres y de repente no hay nada y empiezan lo siguiente a partir de 1,8 ¿por qué? bueno, hay una explicación muy sencilla a esto um, los planetas muy masivos, como los planetas gigantes en el sistema solar, son tan masivos que su gravedad es capaz de retener el hidrógeno y el helio, sabemos que el 99% de los átomos del universo son hidrógeno y helio entonces un planeta que sea capaz de retener su hidrógeno y helio va a ser un planeta muy voluminoso porque tiene una atmósfera muy hinchada, eh, es un planeta gaseoso, tiene un montón de gas en forma de hidrógeno y helio. Pero según va siendo progresivamente más pequeño, llega un momento en que su gravedad ya no es capaz de retener ese hidrógeno y helio que se, se dispersa, se evapora. Porque la gravedad no es suficiente para atraparlo. Entonces hay como una discontinuidad. Eh, tienes planetas gaseosos cada vez más pequeños, cada vez más pequeños, y de repente son tan pequeños que ya pasan a ser planetas rocosos. Ya no tienen esa masa de hidrógeno y helio, esa atmósfera de hidrógeno y helio que los hace grandes. Y se piensa que eso tiene que ver con el gap este de radios. Eh, porque el tamaño cambia, hay un, una, una transición de fase, digamos, ¿no? en el tamaño de un planeta. Tú vas teniendo diferentes masas, ¿no? de planetas con todo el posible rango de masas, los que tienen masas más bajas son rocosos y de repente hay un momento en que tiene suficiente masa para retener una atmósfera de hidrógeno y hielo y entonces ya se vuelve grande. Esa discontinuidad es la que da lugar al el, el gap, el hueco de radios entre 1,7 y 1,8 radios terrestres. Mm. Esa es la teoría. Esto en la práctica es bastante más complejo, porque depende... Claro, estamos diciendo que se evapora. Algo se evapora en la vida cotidiana, podemos pensar que depende de la temperatura. Eh, no es lo mismo evaporar algo caliente que algo frío, ¿no? Entonces, la cantidad de masa que tú necesitas para retener una atmósfera depende de si esta, esa atmósfera está muy caliente o si está muy fría. Uh -huh. Depende también de la fotoquímica. Si tienes mucha radiación ultravioleta, entonces eso disocia las moléculas de hidrógeno, de helio, se convierte en atómico, eh, tiene otras propiedades diferentes a la hora de absorber, a la hora de enfriarse. En general las moléculas son más eficientes para enfriarse porque tienen grados de libertad vibros, vibracional, rotacional, que les permite emitir energía y, y enfriarse. Entonces, todo eso cambia mucho en función de las condiciones particulares. Y estos... O sea, que no, no podemos hablar simplemente con una cuenta de servilleta de tanta masa, tiene tanto tamaño, puede retener atmósferas o no. Pero bueno, estos planetas están intrigantemente cerca de la transición de no tener, así tener, atmósferas de hidrógeno y helio por sus condiciones. Por su masa, por su proximidad a la estrella, su temperatura y su radiación ultravioleta. Hasta aquí más o menos... Está todo claro el, ¿no? el interés en el tema, la formulación del problema. Bueno, pues, ¿qué sí. han hecho ellos? Eh, se han hecho simulaciones de transporte radiativo y han llegado a la conclusión de que un planeta con una atmósfera de hidrógeno y helio debería dejar una huella espectroscópica en la línea esta del helio. O sea, esta, esta línea del helio de 1.083 nanómetros con esta cantidad de radiación ultravioleta debería producir una línea espectral. Entonces, es parte de estos trabajos de intentar analizar atmósferas de exoplanetas, ¿vale? Que, que sabemos que es el futuro de la astrofísica. Esto no es para buscar biomarcadores ni nada de esto. Es una cosa mucho más básica, mucho más grosera, es buscar si esta atmósfera tiene helio eh, en, uh -huh. en su composición. Y los modelos dan que el planeta 1 no debería tener y el planeta 2 sí debería tener, ¿Vale? Entonces ellos se, claro, se Hay, hay una diferencia
2: buscar. un factor 2, ¿no? Básicamente, de, en sí, cuanto a masa. En cuanto a masa. Uno sí. es, un,
1: uh -huh. es 1,8, el otro es 3. Vale. Pero recuerda que no influye solo la masa, ¿no? Influye también la temperatura, la radiación ultravioleta y demás. Entonces, eso está se calcula con los modelos. Ellos hacen la observación, tienen que observar durante el tránsito. Eh, tiene que estar pasando el planeta delante de la estrella. Para poder ver, la luz de la estrella se filtra a través de la atmósfera y entonces nosotros recibimos el espectro combinado de atmósfera y planeta. Tienes que restarle o tienes que descontaminar. Bueno, no es descontaminar porque casi toda la contribución es la atmósfera de la estrella. Tienes que quitarle la contribución de la atmósfera de la estrella para quedarte con la atmósfera del planeta. Y eso es dificilísimo. Es intentar ver... Eh, una luciérnaga delante de un foco de estos, de un estadio, de un campo de fútbol. O sea, es mucho más brillante la estrella. Va a dominar la estrella. Estas son estrellas que tienen además esta línea espectral. Eh, o sea que mm, quitar esa contribución para poder verla del planeta es complicado. Entonces, bueno, el paper es lo firman eh, Eric, eh, Eric Gaidos y Rena Lee, que son de la Universidad de Hawái, y luego todo el resto de coautores, que son como 10, o, o puede que más son del equipo de Subaru, el telescopio Subaru, que es con el que se han hecho las observaciones. Bueno, el resumen. Después de todas las observaciones y demás, eh, ellos encuentran... Lo que están buscando es si realmente hay una atmósfera aunque esté a la fuga. Es decir, es posible que eh, estos planetas no sean capaces de sostener esa atmósfera, pero a lo mejor los pillamos todavía en la época en la que se está evaporando. Entonces, a lo mejor podemos pillar la atmósfera en evaporación.
3: Claro.
1: Bueno, lo que encuentran es que no no encuentran una señal creíble en ninguno de los dos planetas. En el 1 no encuentran nada y en el 2 encuentran una señal pero no se la creen. O sea, encuentran señal de helio pero creen que es espuria. Eh, y les, uh -huh. Si quieren les puedo contar por qué. Pero la razón es que al hacer la reducción, o sea, al, al hacer la calibración de los datos, dependiendo de cómo hagas la descontaminación de la luz de la estrella, te aparece o no te aparece la señal. Y luego... Eh, eh, a ver si
3: una pregunta Héctor para hacer un contacto con lo que discutíamos en el programa anterior ¿cuál es la masa de la estrella? ¿qué parámetros tiene?
1: pues no las tengo, son estrellas intermedias entre el sol y una nana roja, creo que era como 0,5 no. masas solares o claro, porque
3: recordemos, recordemos que es muy parecido a lo que pasaba eh, en, el, en, en el programa anterior no me acuerdo, no tengo ahora los, los, el resumen pero era una, una estrella del 44% de la masa del sol, una nana roja y también era un planeta, que era una super tierra o oh, un pequeño Neptuno, y me acuerdo que en ese caso, para saber la distancia, era que el periodo de rotación era algo así como 16 días, 17 días, así que, que se parece a la estrella 2 este caso, y en ese caso también hablaban de que estaba, eran como, estaban en el borde entre la volatilidad así que tiene sentido ¿no? es un poco, el segundo planeta es parecido en condiciones parecidas al que hablamos la, al que hablamos,
1: sí, sí. Eh, con la diferencia de que este es mucho más es muy joven de hecho eh, este es, joven, es, claro. es muy joven para, para edad de planeta con lo cual, aunque estos planetas no tengan atmósfera, podemos pillarlos en la fase de evaporación y esa claro. es un poco la idea ya me acuerdo, el tema es que se daban cuenta de que si, si tú has calculado mal por un 2% la cantidad que tienes que restar de la estrella, o sea, si restas un 2% más del, de lo que ellos habían puesto en su calibración, entonces desaparece completamente la línea. O sea, dicho de otra forma, la línea tiene exactamente la misma forma que la de la estrella. Y eso no tiene mucho sentido, porque la de la estrella la estrella es más caliente, debería tener una línea más ancha por anchura Doppler de la línea eh, la línea del planeta al ser más fría debería ser más estrecha mm, debería ser diferente hay un, hay un dato anecdótico curioso aquí, que es que claro, ellos iban a observar el tránsito de estos planetas eh, entonces estos habían sido observados con test había creo que dos tránsitos anteriores o algo así, entonces habían calculado cuándo iba a ser el tránsito y empezaban a observar pues de media hora antes del tránsito a media hora después y con el primero les funcionó bien. Pero con el segundo resulta que se les adelantó el tránsito en 52 minutos. Eso quiere decir que perdieron casi 40 minutos de observación. Cuando empezaron a observar ya el planeta estaba transitando. Se perdieron la fase anterior y el inicio. ¿Y eso por qué? ¿Cómo pueden cometer un error? Si, si la mecánica celeste es es muy mecánica, es muy reproducible, es muy exacta. no? Podemos predecir eclipses con siglos de antelación. Eh, porque se, este, este, el planeta 2 tiene eh, su sistema planetario, hay otros dos planetas por lo menos que se han descubierto con test y justamente algo así como un mes antes de publicarse este, este artículo, se publicó otro de otros autores que eh, actualizaban las efemérides de los planetas teniendo en cuenta las perturbaciones gravitacionales de los otros dos planetas. Hay lo que se llama... Un... Que, están,
2: que están cerca también, entonces. Sí.
1: Está en una resonancia orbital. Son Esto se llama Transit Timing Variations, TTV. Son variaciones de los tiempos de tránsito inducidas por otros planetas en el mismo sistema. Sí. Y... De hecho, si
2: te acuerdas, eso, ese tipo, esa, esa magnitud era la que se utilizaba para tratar de buscar exolunas, porque las lunas hacen bueno, lo mismo, ¿no? Hacen que sea adelante o sea atrás el planeta.
1: Exactamente. La luna, cuando está por un lado, tira del planeta hacia atrás y cuando está por el otro, tira hacia adelante, ¿no? y esto bueno, también se puede hacer para descubrir planetas que no has encontrado con el tránsito, como es en este caso del planeta 2, que estos dos compañeros creo que no transitan, pero mediante o... Oh, bueno, ahora no, no recuerdo exactamente, me quiere sonar, como esto lo leí hace tiempo, igual estoy mezclando cosas pero bueno, que esto eh, se ha visto en otros sistemas planetarios, no. normalmente suele ser unos pocos minutos, aquí es bastante considerable la, la magnitud y claro, esto les quitó parte de la posibilidad de calibrar el de calibrar bien con la estrella, ¿no? porque tú primero quieres tener el espectro de la estrella sola, luego el espectro de estrella junto con planeta y luego otra vez estrella sola. ¿Qué pasa? Que esta línea, como les dije antes, cambia con la actividad, con la actividad magnética. Eh, porque en el Sol, por ejemplo, la vemos donde hay campo magnético. Eso significa que varía. O sea, esta, esta línea varía según aparecen y desaparecen estructuras magnéticas, según la estrella rota, y a lo mejor una mancha entra o sale, o una estructura magnética entra o sale del, del disco estelar, eso hace que la línea varíe. Entonces, cuando tú tienes que restarle al espectro del planeta un espectro de la estrella, que es mucho más grande y además varía, te vas a equivocar. Eso es imposible hacerlo con, con la precisión que requiere esto. no bueno Por lo menos en las condiciones que ellos han podido hacer. Y bueno, pues es la explicación que ellos dan, ¿no? Aquí hacen lo contrario del láser de Ocam, dice hombre, sería genial haber podido detectar la, la atmósfera de helio, pero nosotros pensamos que esta señal es espúrea por estas cosas que le he dicho antes. Se parece mucho a la señal de la estrella y hay razones para pensar que puede ser debido a la variación temporal. Piensan que añadiendo algún otro indicador de actividad, como por ejemplo la línea de H alfa, que también te indica actividad, pues a lo mejor podrías tener una idea de si ha variado la actividad durante tu tránsito y por tanto eh, saber si eso te puede haber contaminado eh, la, 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 la observación del planeta. Pero bueno, la conclusión es que no encuentran línea ni en el planeta 1 ni en el planeta 2. Y eso es un poco sorprendente, porque el planeta 2 debería tener esa, esa línea. Entonces, bueno, por lo pronto les permite poner cotas sobre cuánto es la pérdida de masa de atmósfera de los dos planetas eh, y que y, y no puede ser mayor que una cierta cantidad porque si no hubieran observado esa línea de helio, como no se ha observado, pues eh, evidentemente quiere decir que no, no que no esté, sino que no es mayor que un cierto número. Y nada... Eh, en fin, da algunas sugerencias de que quizás pues haya, eh, no sé, algunas razones de por qué los modelos predicen que sí debería haber atmósfera y realmente no la hay. Por ejemplo, que la masa del planeta no esté bien estimada y que tenga menos masa de lo que se pensaba, o que, eh, o que no esté bien estimada la, la irradiación ultravioleta. A ver, déjame ver aquí para no meter la pata.
3: Pero me sorprende porque la masa de la estrella tendría que ser más fácil estimar por los tránsitos, ¿no?
1: La estrella, sí, digo el planeta.
3: Ah, okay.
1: aunque sí. bueno, sí, los tránsitos efectivamente deberían permitirte restringir el la masa de los planetas, ¿no? Eso es una de las cosas interesantes de tener tránsitos. Uh -huh. um, a ver si encuentro aquí el. A ver, estoy, estoy intentando buscar. Uh, los posi las posibles explicaciones que ellos daban de, de por qué puede ser que no vean. Uh, bueno, vale, no lo encuentro. Lo tenía apuntado por ahí en algún sitio, pero pero no lo encuentro ahora. vale En fin, que me pareció un, un paper bastante interesante, sobre todo porque es de estos que se trata de analizar las atmósferas de exoplanetas. En este caso, bueno, no llegan a encontrarlas, pero no estamos hablando de supertelescopios, estamos hablando del Subaru, que son 8 metros, creo que 8 metros de, de telescopio, un telescopio grande, pero no es de los, no es el TMT o el ELT, oh. ni es tampoco el James Webb. Y, y con esto pues, se pueden hacer este tipo de, de búsquedas, ¿no? de atmósferas de envolturas de hidrógeno y helio. Y bueno, es intrigante ¿no? la no detección de helio en, en este Planeta 2. Entonces... Podría tratarse un efecto instrumental o bueno, simplemente que, que no está ahí por diferentes razones. Claro. Sobre todo yo creo que la mayor incertidumbre si, si tenemos bien estos modelos de dinámica atmosférica, eh, fotoquímica, o sea, todo esto realmente es bastante complejo. Eh, entonces...
2: Claro, y, y, por, y por otro lado es n igual a 1, ¿no? O sea, es un, es un planeta en el que no lo has encontrado. Podría ser que por motivos contingentes, pues mira, porque este planeta en realidad es rocoso, es el núcleo de un planeta gaseoso que estaba más cerca y que ha terminado alejándose, yo qué sé hace falta un pelín más de estadística para, para empezar a estar preocupados por la presencia o no además la estrella también es problemática son estrellas muy activas, yo qué sé es el principio de un camino, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente Muy bien, pues nada si les parece vamos a ver si hay alguna preguntita y con esto vamos terminando el programa de hoy bueno, pues entonces, si les parece, podemos empezar por una que nos plantea eh, Marcos Hassan, eh, que es sobre qué es lo que rota en los agujeros negros cuando decimos que un agujero negro está en rotación, no es el disco de agresión.
3: ¿Quién no, quiere eh, Venga. claro, el, el disco de agresión rota, pero cuando lo hay, pero no es la rotación del agujero negro. La rotación del agujero negro, nosotros hablamos, eh, abusando un poco de... de forma de hablar diciendo, bueno, es, es el, el spin es el momento intrínseco del agujero negro, pero el agujero negro no es algo material, es el mismo espacio-tiempo. ¿no? Está bien, a, a, el, lo que le dio origen es una estrella, pero esa estrella colapsó, está dentro del agujero negro, se forma el, el, el horizonte de eventos, y a todo fin práctico eh, lo que rota es el, el espacio-tiempo. El agujero negro arrastra el espacio-tiempo junto con él cuando decimos que está rota. Es decir, hay un dragging, un efecto de arrastre del, de, la, de, la, de la gravedad, que la gravedad no es sino la forma del espacio-tiempo, y es esta la que entendemos el espacio-tiempo desde Einstein como un tejido, como un entramado dinámico, y mm. este arrastre es el que, el que uno interpreta como la rotación del agujero negro, pero el agujero negro es eh, la forma del espacio-tiempo, eh, solamente es eso, es espacio-tiempo. Así que es, es el mismo espacio-tiempo el que arrastra. Y es por eso que no solo que en particular la luz, como transeúnte más del espacio-tiempo, ve esa rotación diferencial. No le es lo mismo una, a, una, a la luz rotar con el agujero negro que contra el agujero negro. De hecho, muy, muy rasante el agujero negro, la luz, la luz se ve arrastrada hacia rotar junto con él siempre. ¿no? Así que es el mismo espacio-tiempo el que rota. Uh -huh.
2: Sí, le... por eso esto, esto, último, este último efecto que solo ocurre muy cerca del agujero negro, eh, para los oyentes que les resulta difícil, digamos, visualizar eh, el espacio-tiempo rotando, que imaginen que en el caso más extremo, ya muy cerca del agujero negro, eh, que el espacio-tiempo rota significa que cualquier cosa que pasa por esa región solo puede estar girando en el mismo sentido que el agujero negro. No hay trayectorias en, en, el, en el giro opuesto, digamos. Si pones un corso... El...
1: Un corcho ahí, empezaría a girar alrededor del agujero negro, sí. pero no porque esto, esté orbitando es, sino porque lo arrastra el espacio-tiempo
3: lo arrastra, y, y eso se ve en observaciones directas por ejemplo, la asimetría que tienen las sombras de los agujeros negros estas formas que tienen, en parte se debe a, al arrastre diferencial que hay Que el, el, el agujero negro rota en una dirección, entonces arrastra la luz de una manera distinta de un lado al otro Bueno, y también la semana pasada nos contaba Iván
4: eh, en la observación hasta del jet, que se acaba de hacer de 87 de estrella, eh, también, también indirectamente se está viendo en la ergosfera. Eh, bueno, no sé si se acuerdan que el jet tenía como tres, era como tridente, digamos. Y en, en el hecho de que aparezcan, de que sea un tridente lo que se observa y no, y no una única estructura, eh, también ocurre por, por la ergosfera, básicamente.
2: Uh -huh.
1: Y, y esta rotación eh, se va perdiendo, quiero decir que eh, hay como un efecto de, de desaceleración que se produce según va emitiendo ondas gravitacionales, ese espacio-tiempo en rotación, porque uno puede pensar, bueno, algo que está ahí girando, en algún momento tendrá que tendrá que ir perdiendo esa rotación, ¿no? pues la va perdiendo porque emite ondas gravitacionales y eso hace que, que vaya disminuyendo su momento angular. Es así, ¿no, Gastón?
3: En realidad, eh, como la, la emisión de ondas gravitacionales, eh, por, por el tipo de modos que, que emiten las ondas gravitacionales, si bien es cierto lo que decís, el, 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 hay much, muchos procesos por los cuales el momento angular se va perdiendo, no necesariamente solo por no es por emisión de ondas gravitacionales, sobre todo. Es, es por ejemplo, en este efecto del jet. Ah, la, la generación de jets mete la magnetosfera propia del disco de acreción y tiene que haber corrientes también, es bastante involucrado eh, complicado el, el mecanismo pero lo que, lo que hace es meter la, la, la magnetosfera dentro de la de esta 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 región que bien decía Alberto en, en la que nada puede estar quieto entonces lo que ocurre ahí es que le, le transfiere momento angular del agujero negro al jet, al jet.
1: perdón entonces eso es como el me... efecto de
3: Penrose para deja, que, deja que me corrija a mí
1: mismo porque eh, he dicho una barbaridad porque para generar ondas gravitacionales necesitas un momento cuadrupolar Claro, claro. Entonces, eh, un, un claro. Y,
3: y no dipolar, por eso Eso no decía dipolar. que tiene que ver con el modo. Sí. Entonces, Entonces eh, no, no lo roba momento angular, pero sí es cierto lo que decís, porque el, me, el, el mecanismo de rotación, cuando no hay materia, es, como decía José, el que genera la, eh, el jet, y, el, y el, 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 jet, la generación del jet es una transferencia entre el momento angular del agujero negro al, a la energía del jet. Entonces eso lo va frenando, lo que pasa es que lo va frenando muy paulatinamente. Uno, cuando analiza el, 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 el blanford nashek que es el mecanismo que creemos que es el que explica la generación de jets, uno lo que considera es que la, la, la rotación del astro no cambia. Y entonces uno considera, bueno, la generación de jets como, como si la materia que cae y luego es transferido al jet es una especie de, está en la aproximación, de lo que uno llama la probe approximation, pero en el, como que no está cambiando el momento angular del astro. Pero eso es porque uno, el momento angular del astro cambia muy poquitito, pero en realidad lo va frenando. Claro, la es de el back reaction, ¿no? Pero que claro, el back reaction uno lo descarta, es, pero en realidad está ahí y va frenando de a poco.
1: Es como la asistencia gravitacional en la Voyager, ¿no? Que gana energía a costa de claro. probárselo un poquito a la rotación del planeta.
3: Exacto, mm. pero no es que vamos a desembalanzar el sistema solar <risa> <risa> usando a, a los planetas grandes como propulsión.
1: ¿eh? Exacto. <risa> Pregunta Cristina Hernández García, que, ¿qué relación tiene eso de que haya de haber más de 0 Kelvin por narices con las fluctuaciones del vacío? Porque sin ella se podría alcanzar los 0 Kelvin.
2: Eh, no, en principio el requerimiento de que los sistemas físicos eh, no pueden estar a 0 Kelvin, han de estar por encima, es un requerimiento que no necesita de física cuántica y por lo tanto no necesita de, de eh, fluctuaciones del vacío. Es una cosa que se puede hacer solo con, con termodinámica del siglo XIX y esencialmente lo que lo que se demuestra es que, eh, bueno, tener una cosa cero Kelvin es una cosa sin ningún tipo de energía cinética, ¿vale? es pa Para empezar estamos hablando de temperatura, por lo tanto estamos hablando de objetos macroscópicos, objetos compuestos formados por muchas cosas, átomos o lo que sea, eh, y esos átomos están moviéndose sí. y esa temperatura ya sabemos que es una especie de medida de la energía cinética media de esos átomos. Bueno, pues eh, como en principio esa energía cinética es eh, aleatoria, algunos átomos van a estar moviéndose en una dirección y otros átomos van a estar moviéndose en otra retirar toda esa energía eh, encontrar, encontrar un procedimiento para retirar toda esa energía no es posible o sea, lo, el cálculo termodinámico básicamente lo que te dice es tú puedes retirar un poco de esa temperatura y bajar un poquito más cerca de cero puedes retirar otro poco y bajar un poco más, puedes retirar otro poco siempre vas a poder retirar otro poco pero el hecho de que ese movimiento sea un movimiento aleatorio hace imposible que tú diseñes un protocolo que te permita con un número finito de pasos retirar toda esa energía cinética. Y ahí, con el, el número finito de pasos es, digamos, es digamos la clave. Y está relacionado con el hecho de que no es una energía ordenada. Si, fuese una, si todos los átomos del material estuvieran vibrando a la, a, la, a la vez, pues a lo mejor te bastaría con que chocasen contra un solo objeto, se pararán por completo y ya está. Energía cinética cero y se acabó. Cero Kelvin. Pero como eso no es la temperatura la temperatura es un movimiento aleatorio de los átomos en todas las direcciones, tú no puedes diseñar un protocolo para retirar esa energía que está eh, entropizada, por inventarme una palabra, ¿vale? Está, eh, está aleatorizada en el, en el espacio, en, el, en, en su dirección, y por lo tanto con un número finito de pasos no puedes retirar esa, esa energía cinética. Seguro que alguien que sepa más termodinámica que yo lo puede, lo puede decir mejor, pero esencialmente esta es la idea. Que al, al ser energía térmica, tú no puedes retirarla toda con un número finito de pasos y, por lo tanto, no puedes tener un sistema a, a cero Kelvin.
3: Claro, es el no. teorema de Ernst. Está relacionado con... con Eso eh, es. Está relacionado, no es estrictamente hablando, pero es, es, está relacionado con el hecho de que eh, un sistema sin degeneración con temperatura cero tendría, estrictamente hablando, entropía cero. Y...
2: Eso es. Eso es. Está muy relacionado con la entropía, en realidad. Una Cuando uno se pregunta llegar a eh, cero Kelvin... En realidad lo que, lo que está diciendo es ¿puedo retirar toda la entropía del sistema? Y eso termodinámicamente es problemático.
1: Claro, el, el tema con, con la entropía es que tú la defines como a base de, de incrementos, incrementos o decrementos. Eh, entonces, el, 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 la, la entropía que tú añades o que retiras depende de la temperatura. Entonces, eh, no, no puedes nunca. Una forma intuitiva quizás de ver esto es que o sea, tendrías que tener... En un universo donde eh, existen otras cosas con las que interactuar y teniendo en cuenta que ninguna de ellas puede tener temperatura negativa, eh, uh -huh. vas a estar interactuando con cosas que tienen temperaturas mayores o iguales que cero. Para tú tener algo que estuviera a una temperatura cero tendría que estar totalmente aislado del universo. No solo tendrías que llevarlo a temperatura cero, sino tendrías que aislarlo completamente de todo el resto del universo, porque cualquier interacción, aunque sea con los fotones del fondo cósmico de microondas, están más calientes que eso. Y como el, eh, cualquier sistema termodinámico, eh, cuando tú pones dos sistemas termodinámicos en contacto, se si llega a una temperatura de equilibrio intermedia entre ambos, pues la temperatura intermedia entre cero y cualquier número positivo es un número positivo, siempre.
3: Sí, eh, puedo hacer una, una cuestión histórica relacionada con agujeros negros, ya que somos gente que habla del cielo, digamos, pero está muy relacionado con la forma en la que Alberto eh, eligió parafrasear el, el, el teorema de Ernst, la, la que se llama por ahí la tercera ley de la termodinámica. En la, en la década del 70, un poquito antes de que Hawking, al principio de la década del 70, un poco antes de que Hawking eh, nos mostrara que, y Bekenstein y Hawking nos mostraran que la, en, la termodinámica de los agujero, agujeros negros era más que una analogía, es decir, que eran objetos termodinámicos de verdad, no que, se, que tenían fórmulas parecidas a la termodinámica, como creían Bardín y el mismo Joaquín antes. Eh, se trató de emular las tres leyes, el área siempre crece, era la entropía siempre crece, y así sucesivamente. Ahora, también se intentó emular la tercera ley de la termodinámica, la, la que Alberto eh, parafraseaba como que es imposible con una sucesión de pasos finitos lograr que un objeto tenga temperatura cero. Y de hecho la, la, lo vincularon así, se pusieron a pensar qué experimentos imaginarios podía uno hacer para empezar a enfriar un agujero negro. ¿Por qué enfriar un agujero negro? En ese momento no se sabía que tenían verdadera temperatura, pero para hacer cero lo que cumplían las ecuaciones... La temperatura. Pero hoy en día sí sabemos que los agujeros negros tienen temperatura. Así que lo pongo parafrasear en esos términos. Los agujeros negros tienen temperatura cero cuando rotan máximamente, cuando su velocidad es la de la luz. Cuando el agujero negro se llama extremal, cuando rota lo más rápido que pueda rotar. Esos son agujeros negros que tienen temperatura cero. Lo que enunciaban en, y luego se probó eh, allá Bardeen, Hawking y otros eh, en los, al principio de los 70 era que no había un proceso finito de paso, fin, cantidad finita de pasos que permitiese llevar un agujero negro, por ejemplo, rotante, a el caso donde la temperatura cero, o sea, máximamente rotante, era imposible. Podías estar muy cerca de su máxima rotación, pero que no había un proceso finito, de una cantidad finita de pasos que te permitiera llegar a semejante situación. Eh, esa es exactamente la forma de, de parafrasear el, en el caso de los agujeros negros, el tercer principio de la termodinámica. No hay ningún proceso físico que lleve a un agujero negro a tener la máxima rotación posible. Sí muy cerca de ella, pero no es la máxima rotación posible. Hubo gente que intentó dar contraejemplos. Hay un famoso experimento imaginado por eh, Geroch que luego fue refutado por, por Bekenstein con el famoso bekenstein bound. Es una historia muy linda, pero es exactamente la, la forma análoga a la que Alberto eh, pronunció el, primer, el, tercer, enunció el tercer principio.
1: Y luego también, fuera de la termodinámica, también podemos dar argumentos, por ejemplo, de la propia eh, mecánica cuántica. Si tú tienes un sistema eh, macroscópico en el cual quieres imponer que todas sus partículas eh, estén en reposo, que no tengan ninguna energía cinética, uh -huh. quiere decir que sabes que la energía de esas partículas es cero. Eh, y eso es incompatible con el... el el uh, principio, principio no, el teorema de incertidumbre entre tiempo y energía. Tienes que tener una incertidumbre claro. de energía pero y el pero tiempo es, mayor que esa es
4: justo que la que pregunta de plan. Cristina. O sea, si, si o sea, entiendo que la pregunta que había hecho Cristina era si esa era la razón por la cual no se podía llegar a la temperatura cero, y yo creo que los argumentos que dio Alberto son muy anteriores, son del siglo XIX eh,
1: no, pero la pregunta sí. eh, hacía referencia a las fluctuaciones del vacío, ¿no? Que, que...
2: Bueno, ya, pero en el fondo, las fluctuaciones del vacío, el, 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 el teorema, teorema, teorema incertidumbre. Claro. Sí. Eh, creo que de incertidumbre, la, la, claro. Yo creo que Héctor
3: que el... dio la respuesta más precisa, me parece. <ríe> Héctor dio la, la respuesta justamente que, que Cristina estaba esperando, me parece. ¿no? Es, es un poco...
2: De todas pero, maneras, pero... Re recordemos que el teorema de incertidumbre que involucra la energía es un poquito especial, porque eh, la variable, la, la magnitud conjugada de la energía es el tiempo, y el tiempo no es un operador en mecánica cuántica. Entonces, es verdad que existe un análogo, pero es un análogo en el que tú lo que haces es eh, eh, promedios en ensambles en estadísticos de sistemas cuánticos, y entonces es un, una especie de teorema de incertidumbre con la la incertidumbre del promedio de la energía con eh, cosas que tienen que ver con el tiempo es un poquito más eh, complicado habría que verlo para, para este caso cómo funciona
1: pero es una cantidad positiva en cualquier caso eh, sí. entonces es el producto de la incertidumbre en energía multiplicado por una cantidad positiva tiene que ser mayor que otra cantidad positiva entonces no, no puede ser cero la incertidumbre en energía de alguna mm. forma
2: Sí, pero, pero como al no ser la energía de un sistema, sino esta especie como de promedio y tal, yo no sé si puede haber ahí casos escondidos que, que nos engañen, ¿sabes? Lo, lo
1: que no sé si es lo mismo que la pregunta porque, claro, o sea, la, la temperatura del vacío, cuando hablamos de la temperatura, hablamos de la temperatura de un medio, de, sí. o sea, pensar en la temperatura del vacío no sé si tiene sentido, eh, una temperatura es una medida de la energía cinética de un conjunto de partículas la del vacío po, claro, lo podemos plantear en función de las partículas virtuales, que creo que es lo que preguntaba Cristina pero son partículas virtuales
2: sí, yo no yo sé si se puede no definir
1: sé. la temperatura de partículas virtuales y si eso lo podemos asociar a la temperatura del vacío
2: al final el promedio como son partículas virtuales el promedio debería ser que no tienes partículas eh, o sea, quiero decir al, al no tener partículas reales no puedes, no puedes eh, usar la energía cinética de esas partículas sino que vas a tener que calcular una especie de energía cinética promedio de esas partículas ¿no? Eh, sí. lo, no lo sé, no, no estoy seguro pero, pero efectivamente yo creo que definir la temperatura del vacío es problemático
1: Sí, sí por eso, no, no sé si eso existe o ¿no? Eh, no sé si tiene sentido
2: En, mm. en cualquier caso, la, a la pregunta de Cristina, digamos que hay argumentos que vienen antes de plantearse todo eso que sí. hacen imposible llegar a, a los 0 Kelvin. Aunque estas otras cuestiones aledañas son interesantes todas ellas, claro.
1: En fin, uno se puede aproximar la temperatura por abajo a los 0 Kelvin o al tiempo por encima de la duración de un programa de Coffee Break a infinito. O sea, esto realmente... <risa> yo, yo decía en el programa anterior que el infinito no existe. Pero a ver, si nos empeñamos mucho, lo mismo damos con él un día. Eh, para no tenernos que dar con esa aberración yo creo que podemos ir poniendo aquí punto final al programa de hoy creo que ha sido muy interesante así que yo por lo menos me lo he pasado muy bien muchas gracias Gastón, José, Alberto ha sido un, un placer
3: un placer como siempre
1: esperamos verte más a menudo Alberto me ha encantado este tema que nos has traído sobre el gato de Redinger de microgramos eh,
2: amenazo por contraer cosas de biología esta vez de biología es verdad ¿eh? bueno,
1: tómate tu tiempo, tampoco hace falta que te agobies <risa> venir la semana que viene o sea, estoy tranquilo <risa> bueno, un abrazo, muchas gracias a los amigos y amigas que nos han estado siguiendo en el chat a los que han escuchado el programa en el podcast y han llegado hasta aquí eh, nos vemos la próxima semana si ustedes lo tienen a bien, no hagan nada que yo no haría hasta la semana que viene
4: Adiós. chao, chao. chao.